0: It's
1: Fritz, it's Fritz, Blue Moon. mit Bruno Dieter.
0: Ja, ich grüße euch Montagabend hier auf Fritz. Immer 22 bis 0 Uhr haben wir ein Thema für euch und dann können wir drüber quatschen. Eure Meinung unter der Studio könnt ihr uns schreiben hier ins Studio oder ihr ruft eben an. Und das ist fantastisch, denn ihr könnt einfach euren Senf loslassen zu dem, was ich heute frage. 0331 70 97 110. Das ist das Prinzip, eine sehr kleine, sehr feine Sendung hier auf Fritz, der Blue Moon, 22 bis 0 Uhr. Wenn ihr zum ersten Mal hört, wird das sehr, sehr spannend für euch, wenn ihr schon ein, zwei, drei Mal dabei wart. Auch, weil es geht heute an eure Portemonnaies. <lacht> es geht heure, heute an eure Konten, es geht an eure äh, PayPal-Accounts und sämtliche anderen Bezahlanbieter, denn es geht ums Spenden. Tatsächlich sind da heute neue Zahlen rausgekommen, nach zwei Rekordjahren bedingt durch den Ausbruch äh, des Krieges in der Ukraine, also dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 und zum anderen natürlich auch durch die Ahrtalfuhr 2021 ist die Spendenbereitschaft zurückgegangen. So wenige Leute haben Geld für gute Zwecke gespendet wie noch nie. Noch nie heißt es in dem Fall seit 2005, also seit 18 Jahren, da wurde es zum ersten Mal erhoben. 14 Millionen Leute haben noch gespendet im letzten Jahr. Was natürlich dazu führt, wenn weniger Menschen spenden, dass der Durchschnitt jetzt der Einzelspende angestiegen ist. Aber tatsächlich ist es schon, ja, vielleicht ja auch sehr leicht zu erklären. Spendet ihr überhaupt an irgendjemanden? Spendet ihr vielleicht lieber ganz spontan nach Gefühl an Leute, die in der Bahn mal nach 10, 20, 50 Cent oder einem Euro fragen, für was zu essen. Kauft ihr auch mal Menschen ohne Wohnung, Obdachlosen, eine Zeitung in der Bahn ab? Spendet ihr auch Menschen, die ähm, in Durchgängen sitzen, in U-Bahn-Tunneln, beziehungsweise dort in den Durchgängen? Lasst ihr auch da mal einen Euro da, einfach aus einer Laune heraus? Oder seid ihr so weit, dass ihr sagt, okay, nö, ich habe eigentlich jedes Jahr meine gleichen Spendenzwecke und habe Bock drauf, was abzugeben von dem, was ich habe. Und wenn ja, wem gebt ihr es ab? Wenn ihr regelmäßig spendet, und ich gebe zu, dass ich regelmäßiger gespendet habe in diesem Jahr, dann erzählt uns gerne, wofür. Wofür spendet ihr regelmäßig und umgekehrt natürlich auch, wenn ihr sagt, ich weiß, Dafür sollte dringend mehr gespendet werden, wenn ihr merkt, dass irgendwo die Spenden krass zurückgehen oder selbst betroffen seid oder angewiesen seid auf Spenden und sagt, ich brauche dringend, also nicht ihr persönlich, sondern vielleicht ein Verein, eine kleine Initiative, irgendeine ehrenamtliche Geschichte, ähm, denn dieser Spendenrückgang betrifft ja vor allem Wohltätigkeitsorganisationen. Da geht es um Nothilfe, da geht es um Katastrophenhilfe, natürlich aber auch um kleine und große Vereine und die Frage ist, was spendet ihr und wem? 0331 70 97 110. Wofür spendet ihr? Und wenn ihr weniger spendet, dann könnt ihr auch natürlich gerne anrufen und sagen, nee, einfach hab bisher immer gespendet, aber es geht einfach nicht mehr aus den und den Gründen. Ich sage nur einmal Inflation, vielleicht dann gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, weil nach dem Jahr ist einfach bei den meisten von euch wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel übrig und man hält sein Geld dann, so wie es auch offensichtlich gerade alle machen, etwas besser zusammen. Freue ich mich auf eure Anrufe. 0331 70 97 110. Studio Messages über die Fritz-App. Es geht heute ums Spenden hier im Blue Moon auf Fritz. Ähm, denn die Menge der Spenden wird natürlich erfahrungsgemäß jetzt vor Weihnachtszeit, zweiter äh, Advent ist durch, nochmal ordentlich ansteigen, weil die Leute dann sagen, okay, ja, gut, ist Weihnachtszeit, vielleicht dann doch mal was von guten Zweck und hier nochmal UniCEF und dort Welthungerhilfe und da nochmal das Tierheim um die Ecke. Ähm, für wen und was lasst ihr Spenden da in diesem Jahr? Oder sagt ihr ganz bewusst, nö, ich spende nicht, ich habe nämlich nichts abzugeben und ähm, ich finde auch, dass Spenden nicht unbedingt sein müssen, weil wer auf Spenden angewiesen ist, sollte das nicht lieber jemand anders übernehmen. 0331 70 97 110, lasst uns drüber quatschen über eure Spendenbereitschaft. Bis Mitternacht da freue ich mich sehr auf äh, eure Geschichten und auch vielleicht ähm, die Vereine, die Orte, die Menschen, die das Geld ganz dringend brauchen, von denen ihr sagt, ich spende da regelmäßig und habe jetzt irgendwie die Info bekommen, da kommt gar nichts mehr an oder viel weniger als vorher und das ist, die haben es dringend nötig. Freue ich mich, lasst uns quatschen, gleich nach Absilon und Baba. Absilon und Baba hier auf Fritz, um 10 nach 10. <lacht> Montagabend, es geht heute um Spenden im Blumen. Das ist die Sendung, in der ihr einfach anrufen könnt und eure Meinung da lassen könnt, eure Gedanken zum Thema und das ist heute... Was abgeben von dem, was wir haben. Spenden, teilen. Ähm, Jeder und jede Fünfte spendet nach neuesten Zahlen so etwa 21 Prozent der Leute in Deutschland und die Anzahl der Leute, die spenden, nimmt insbesondere, auch wenn die Gesamtzahl abnimmt, bei denen so über 30 zu. So ab 30 bis so Mitte 30. Und das ist schon bemerkenswert, weil ja, wenn insgesamt weniger Leute spenden, warum denn dann ausgerechnet sind die Spendenbereiter, die so, ja, so um die 30 sind? Wo kommt denn das her? Studio-Messages könnt ihr uns schreiben über die Fritz-App. Ihr könnt anrufen. Wir haben Freileitung unter 0331 70 97 110. Wofür spendet ihr? regelmäßig, wofür spendet ihr hin und wieder, wem lasst ihr hin und wieder mal Geld da, vielleicht überweist ihr größere Spenden, an wen gehen die dann, habt ihr jetzt auch bei den ganzen Weltkrisen, die wir so haben, gerade gespendet in letzter Zeit, habt ihr dann irgendwie Fernsehen geguckt und Nachrichten geguckt und so furchtbare Bilder gesehen, dass ich gedacht habe, oh kacke, jetzt muss ich irgendwie, soweit ich das kann, den Leuten da helfen. Habt ihr dieses Gefühl gar nicht? Denkt ihr bei Spenden eher an kleine Vereine, kleine Organisationen direkt bei euch um die Ecke, im Landkreis, in der Region, in der Stadt, im Bezirk? Oder sagt ihr, ich kann nicht spenden, weil ich selber finanziell gar nicht mal so gut ausgestattet bin und hätte aber durchaus Ideen, wer Spenden verdient hat? Und wer hat denn eigentlich mehr Spenden verdient? An wen müssten mehr Spenden gehen? Wer ist dringend auf Spenden angewiesen? Und hat Spenden ganz, ganz sehr verdient. Lass uns quatschen. 033177 97 110. Hallo Patrick.
2: Hallo Bruno und der Rest der Welt. Hallo
0: So, es ist Spendenzeit. So. Es ist absolute äh, Spendenhochzeit, ähm, denn wir sind in den letzten vier Wochen genau. des Jahres. Da werden überall nochmal die Säckele aufgemacht. Ähm, mhm. Da wird man auch am, am Weihnachtsgottesdienst, wenn die Menschen einmal im Jahr dann in die Kirche rennen, auch nochmal gefragt. Hier nochmal ein bisschen Brot für die Welt, da nochmal Kollekte da lassen. Ähm, wenn man nur einmal im Jahr spendet, findest du das heuchlerisch?
2: Schwer zu sagen. Heuchlerisch glaube ich eher nicht. Es also ist wahrscheinlich eher das, das, das Gewissen beruhigen vielleicht ein Stück weit. Ähm, ich finde aber Spenden wird auch viel nur mit mit finanziellen Dingen ähm, assoziiert, ne, dass man äh, dass man jetzt denkt, oh Spenden, also äh, weiß nicht, finanziell geht es mir jetzt nicht so gut, äh, aus vielerlei Gründen, Inflation oder was auch immer. Ähm, aber jetzt werde ich äh, gesellschaftlich dazu eher jetzt zu spenden, jetzt muss ich gucken, wo ich das abknapsen kann. Aber man kann ja auch Zeit spenden zum Beispiel. Ähm, das geht ja dann da schon los, dass du vielleicht äh, einmal im Monat wegen meiner in in irgendeinem Altenheim alten Menschen was vorliest oder wie auch immer. Ne? Also Ehrenamt generell ist einfach ein sehr wertvolles, äh, ich sag jetzt mal Produkt um nicht zu sein. Ähm, zum Beispiel ich persönlich habe jetzt auch nicht so viel Geld, dass ich jetzt äh, viel Geld spenden kann oder generell Geld spenden kann. Ähm, ich bin ja total gerne meine freie Zeit, indem ich zum Beispiel ehrenamtlich beim Roten Kreuz in Brandenburg tätig bin und äh, derzeit auch äh, in den kalten Monaten äh, mit unserem Kältebus rausfahre und äh, hilfebedürftigen Menschen helfe. Ob es jetzt Obdachlose sind oder ähm, ob es jetzt Menschen sind, die am Hauptbahnhof stranden, weil der Zug erst eine halbe Stunde später kommt und nicht mehr in die Wärmehalle kommen, weil die äh, abgesperrt ist. Ähm, da verteilen wir dann gerne einen Tee oder auch an obdachlose Menschen, ähm, ja wie man das halt vom Kältebus kennt, vielleicht auch aus Berlin zum Beispiel, ähm, Klamotten, die wir gespendet bekommen haben. Wir haben jetzt kürzlich von einer großen Supermarktkette eine große Lebensmittelspende bekommen, die wir äh, guten Gewissens an Menschen verteilen können. Also waren zum Beispiel kleine Süppchen und Tee und Kaffee und Schoko-Weihnachtsmänner und Spekulatus und so weiter. Und ähm, das macht auch tierisch viel Spaß, muss ich echt sagen. Und da lasse ich dann auch wirklich mal, mal Freunde sitzen oder auch meine eigene Freundin zu Hause. Die wiederum steht auch so zu 100 Prozent hinter mir, dass sie, dass sie selbst ihre 100 Euro Inflationsausgleichsprämie Inflations, äh, investiert hat, um Socken, Unterhosen und Schlafsäcke gekauft hat, die ich dann wiederum an bedürftige Menschen verteilen kann. Das ist kein Scheiß, das ist wirklich so. Und das macht unheimlich viel Spaß. Also selbst wenn man sagt, man hat keine, keine finanziellen Möglichkeiten, äh, anderen Menschen zu helfen, dann kann man, wenn irgendwie geht, äh, seine Zeit
0: investieren. Ich finde es stark, dass du ganz viel gesagt hast, was wir... Ähm so, Patrick, ich sag's so, wie es ist. Du hast ganz viel vorweggenommen aus der Sendung schon. Egal. Nee, voll, voll gut. Nee, voll gut. Ähm, zum einen der Punkt, dass man natürlich Zeit spendet. Weil wenn ja. wir über ähm, Wert von Spenden sprechen, dann ist das für viele das Einfachste, weil sie eben ähm, wenig Zeit haben oder das Gefühl haben, sie können das nicht anders geben und das ist vielleicht das Einfachste und vielleicht ja auch manchmal ähm, das Wirksamste. Zum Beispiel kann ich mich noch, wenn es darum geht, wenn es so um Geldspenden geht, gut daran erinnern, als es um die Ukraine ging, glaube ich. Und da mhm. bei den Kleiderspenden ganz schnell gesagt wurde, hört auf den Leuten, Kleider zu spenden. Es kommt in irgendwelche Kisten, unsortiert und landet am Ende auf Müll viel sinnvoller ja. ist, wenn man den Leuten vor Ort Geld spendet und die dann selber entscheiden können, was sie mit diesen Spenden am allernötigsten brauchen. Und das ist ganz ganz oft tatsächlich der Fall so. Trotzdem können wir natürlich heute Abend auch nochmal über Sachspenden sprechen, weil ähm, was du gerade gesprochen hast, so, also Lebensmittelspenden, ähm, Klamottenspenden, Genau. Ähm, das geht ja schon los, wenn man regelmäßig einfach mal Klamotten in diese Container reinschmeißt. Obwohl, äh, genau. gebe ich zu, bin ich sehr skeptisch inzwischen, <lacht> weil diese Kleidercontainer in Berlin meistens so ein bisschen dubios aussehen.
2: Sie sind auch teilweise sehr kommerziell genutzt, da muss ich dir echt zustimmen. Also selbst, da bin, selbst ich bin da sehr, sehr äh, skeptisch und vorsichtig, weil viele äh, Container oder Kleidercontainer ähm, werden kommerziell genutzt. Die werden dann halt irgendwo hin verfrachtet, wo sie dann äh, in irgendwelche Länder verkauft werden, ähm, wie auch immer. Ähm, es gibt aber äh, ein jeder kann ja mal gucken im Internet auch zum Beispiel nach Bahnhofsmissionen oder Hilfsorganisationen genau. wie das ja. Rote Kreuz, äh, Johanniter Unterhilfe. Wir Meist haben so einen Aboladen um
0: die Ecke, die so quasi ähm, oder so ein Sozialkaufhaus, so genau, ein bisschen, wo du dann halt für einen genau, Euro genau, dir eine genau. Klamotte kaufen ne? kannst und die dann einfach weiter. Kleiderkammern und so weiter.
2: Ähm, da, wo es wirklich eins zu eins an bedürftige Menschen geht, ähm, die mit, mit, mit 50 Cent zum Beispiel, äh, erstmal in Anführungsstrichen neue Sachen kaufen können. Fakt ist, dass in diesen Kleiderkammern, so wie ich die Erfahrung gemacht habe, subjektiv betrachtet, weil werden diese Sachen auch äh, ja, gewaschen oder auch aussortiert. Also die gucken natürlich auch, wenn jetzt äh, völlig löschrige Hosen und dreckige Hemden oder was auch immer kommen, werden die natürlich auch aussortiert und in den, in den Müll verbracht, weil man will natürlich jetzt nicht den letzten Dreck, in Anführungsstrichen, an bedürftige Menschen weitergeben.
0: Naja, und ähm, äh, sie sagen dir ja auch, wenn du Sachen abgibst, also wenn du damit mit deiner Ikea-Tüte ankommst, äh, Tüte eines großen schwedischen Müllhauses, dass dann, ähm, es
2: gibt auch andere Möbelhersteller. Äh, es gibt auch
0: andere Möbelherser XXXXXXX Lutz und Möhlmax zum Beispiel. Und, zum Beispiel. und äh, Höfner und Kraft. Die und sie alle Ja, genau. Ja. Wenn du mit deiner Möbeltüte da hinkommst, dann wirst du im Eingang manchmal schon direkt, ähm, wie gesagt, stopp, bitte keine Herrenunterwäsche. Ähm, apropos, das können wir hier auch schon mal droppen, wo wir jetzt gerade dabei sind. Die Berliner Stadtmission braucht ultra dringend ja. Ganz, ganz, äh, wirklich, wenn ihr das jetzt hier hört und Klamotten zu Hause habt und denkt, oh nee, ich muss noch vor Jahresende diesen Kleiderschrank wieder leer machen, gebt was ab. Gebt ja. der Stadtmüssen ja. was ab.
2: Unbedingt bitte. Schaut alle nach. Und Ich kann mir vorstellen, dass, dass ein jeder irgendwie irgendwelche Sachen zu Hause im Schrank hat, die er seit einer Ewigkeit nicht mehr anhat, weil es nicht mehr passt, weil es nicht mehr schön ist, weil, warum auch immer, Fakt ist, dass die, was auch immer ihr da im Schrank habt, Passt irgendwie ein anders mit Sicherheit gut, und dieserjenige oder diesejenige wird sich darüber mit Sicherheit drüber freuen. Ich kann dir ein Paradebeispiel von meiner eigenen Freundin nennen. Die hat Schuhe ausdortiert wie Lidschuhe. Das, äh, da ist sie irgendwie die klischeehafte Frau, warum auch immer. Sie ist, sie liebt Schuhe und sie kauft gerne Schuhe, weil sie erstmal hübsch aussehen und dann stellt sie fest, passt entweder nicht oder kneift oder, oder, oder. Und sie hat aussortiert und hat jetzt, Zitat, sie hat jetzt Platz, um wieder neue zu kaufen. Zitat Ende. <lacht> und, ähm, sie hat zum einen damit was Gutes getan, indem sie Schuhe gespendet hat für Menschen, die, die, die sich da über diese Schuhe wahrscheinlich sehr freuen werden und hat sich selbst den Gefallen getan, dass sie zum einen wieder Platz geschaffen hat und zum anderen jetzt wieder einen Ansporn hat, neue Schuhe zu kaufen. Warum auch nicht kennen wir ihr das? Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass äh, die, die Kleiderkammern, egal Berlin, Potsdam, Hamburg oder sonst irgendwo, immer wieder Sachen brauchen, auch Männersachen brauchen und auch... Äh, Socken, also von den von den äh, hilfebedürftigen Menschen, ich mag mal nicht dieses Wort obdachlos nennen. Das ist so
0: Menschen ohne Wohnung. Menschen ohne Wohnung. Ja, festen Wohnsitz, ja also
2: einfach so. Menschen, einfach ja. bedürftige Menschen so. Ja. Die, die sind, äh, da werde ich ganz oft gefragt, habt ihr Unterhosen, habt ihr Socken, weil die haben selten eher die Chance dazu, zum Beispiel Socken oder Unterwäsche oder generell ihre Sachen zu waschen. Drum geht es eher darum, dass sie entweder die Sachen sehr lange tragen oder jeden noch eher wegschmeißen. So haben wir dann eher trockene, frisch neue Socken und eben Unterwäsche, die wir dann... Also wir haben jetzt keine gebrauchte Unterwäsche bisweilen, aber wie gesagt, wir haben neu gekaufte. Und ähm, wir können aber damit erstmal auf jeden Fall in dem Augenblick helfen. Dann kriegen Sie noch ein schönes warmes Süppchen noch dazu und manchmal noch einen Tee oder einen Kaffee. Also jetzt haben wir zum Glück erstmal ganz viel gespendet bekommen, was wir gut verteilen können. Da bin ich auch mega froh und sehr dankbar darüber. Und es macht auch Spaß, also es ist auch, manche, die die wollen gar nichts haben, aber die sind froh, wenn sie einfach mal quatschen können. Die sitzen in manchen Vorräumen von irgendwelchen Banken, wo sie...
0: Ähm, wenn die noch geöffnet sind. Ich kenne so viele Bankfelder, man, die genau, einfach genau, nach 20 richtig, Uhr, weil richtig, sie, weil, nicht weil die auch
2: ja. Richtig, die haben auch viel schlechte Erfahrungen. Es ist weniger, dass, äh, dass es nicht passt, sondern weil viele Kunden beschweren sich, weil manche von denen auch von den betroffenen Menschen dann in der Bank rauchen und sich doch eher daneben benehmen und ja, äh, Alkohol, ehrlich oder? zur Mannschaft Alkohol trinken. Genau, und dann manche fühlt sich halt nicht wohl, wenn sie da äh, Geld abholen wollen. Und im Hintergrund wird im selben Raum rumgegrillt, geraucht und äh, ich kann mir vorstellen, dass sich dann mancher da sich nicht wohl fühlt. Und dann beschweren sich die Leute natürlich und dann werden die, äh, die Vorräume der Banken meistens so gegen 21, 22 Uhr geschlossen. Was bleibt noch groß übrig? Ich habe auch schon zu den Jungs gesagt, versucht euch bitte zu benehmen, wenn ihr schon in den, hier sitzt und euch aufwärmt, ist es ja okay. Aber die werden meistens halt ignoriert und dann kommen wir halt als äh, strahle mit den roten Klamotten da an und äh, fangen direkt an mit den Jungs zu reden. und Also natürlich auf respektvolle Art und Weise, nicht ne? niemals von oben herab. Ist auch so eine, ich sag jetzt mal, eine, eine Kunst, das zu lernen, die Menschen eben nicht, nicht direkt anzugehen und sagen, ey, du siehst so hilfebedürftig aus, brauchst ein paar Socken und eine warme Suppe, sondern du suchst erstmal gerne das Gespräch. Ne? Also gerade hier in unserem Städtchen in Brandenburg kennt man ja dann doch die meisten und
0: äh ja, ich kenne bei mir im Kiez auch die Menschen. Ja genau, also, also
2: das ist ja ähnlich, ne? Und dann. An den dann gleichen Orten sich.
0: guckt man auch mal nach den Menschen, wie es ihnen gerade so geht, und achtet irgendwie drauf, ob die genau. eine, ob die, ob der ob es die eine Frau noch gibt und so.
2: Richtig, genau. Also. Und, dann, und dann kommt man ja ins Gespräch und dann fragt man, hey, wie geht's denn so? Und dann erzählen sie dann auch, ja Mensch, hier, der, ich sag jetzt mal Peter, ne? Der Name ist ausgedacht. Also nicht, dass jetzt jemand irgendwas assoziiert. Der Peter hat jetzt zur Wohnung bekommen und da hängen die jetzt gerade alle rum und so und äh, naja, dies und das und ähm, naja, aber die bauen dann nur Scheiße, der fliegt wahrscheinlich eh bald wieder raus und dann treffen wir die wieder hier an und da meistens ist es tatsächlich auch so. Ähm, dann quatscht man halt mit denen und dann der eine erzählt, dass er halt mal ähm, bei der NVA war und äh, da war da mal Oberstleutnant und weiß der Henker was und, und du hörst halt einfach zu. Ne? Und das ist eben auch das, was man noch genauso gut spenden kann. Das ist Patrick, nicht halt nicht wenn du mal
0: so viel Zeit spendest, ähm... Und aber grundsätzlich findest du Geldspenden auch in Ordnung oder sagst du es eigentlich hm, grundsätzlich besser? Oder so?
2: Ich bin ich bin tatsächlich sehr sehr skeptisch bei Geldspenden, weil es halt auch viel Fake gibt, ne, wo dann wo dann auch ganze Banden oder ja Bandenchefs oder wie auch immer dahinter stehen, die dann äh, arme Menschen vorschicken und tut mal so als ob die jetzt hier so äh, Arm seid oder krank seid und aber Du meinst Geld, jetzt die Leute, Geld?
0: die sammeln, aber ich meine jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel im größeren Stil irgendwie spendet und sagt, okay, ich spende jetzt mal einen Huni an... Ähm, Huni ist hier das okay. viel, hab, ja... Das finde ich okay.
2: Ich habe als Jugendlicher Online. schon davon, ge davon geträumt, im Lotto zu gewinnen. <lacht> Und war, es ist kein Scherz, es ist wirklich so, war sofort der Ersten damals, ich komme ursprünglich aus Berlin und damals war schon meine erste Idee, wenn ich mal am Lotto gewinne, dann geht eine Million an die Berliner Arsche. Das war, ich war nie, ich hatte nie so selbst mit der Arsche zu tun, aber ich finde diese Idee so wundervoll, dass immer schon die Idee war, ich spende eine große Geldsumme an die Arsche zum Beispiel. Weil ich das dieses soziale Engagement einfach so schön und so klasse finde, dass das dass solche Vereine, sage ich mal, das unbedingt auch verdient haben. Von daher ist es grundsätzlich völlig okay, wenn man wenn man Geld übrig hat, dann, äh, dann total gerne an solchen Organisationen. Ob es Tafeln sind, es äh, gibt ja nahezu jedem Ort äh, örtliche Tafeln, Vereine, ne, die halt an, äh, an ich war jetzt als Azubi damals auch angewiesen auf die Tafel, deswegen mache ich das zum Beispiel auch, ähm, um irgendwie ein Stück weit was zurückzugeben. Ähm, für sowas finde ich total in Ordnung. super. So schwieriger wird es dann wieder, wenn es geht um äh, Welthungerhilfe oder so, weil ich habe keine Ahnung, wie, wie dieser Verein tatsächlich Ich habe kein, überhaupt keinen kein Kontakt,
0: keinen Aber Büro. Wie du, also, Weil da habe ich tatsächlich jetzt auch noch mal nachgeguckt vor einer Weile, weil ich mir auch so hm? internationale Sachen rausgesucht habe, wo ich mal ein paar kleinere Spenden dagelassen habe, gerade ja. als jetzt auch so diese ganze ähm, Gaza-Israel-Geschichte passiert ist. Und da gibt es ja dann gar nicht mehr so viele, die auch vor Ort sind. Also zum Beispiel ja. ähm, hier UNICEF ähm, oder auch die Welthungerhilfe, die bei anderen Krisen aktiv ist. Und die machen ja sehr transparent auf ihren Seiten, wie sie mit der Kohle umgehen und haben auch alle einen Spendensiegel. Also dieses es gibt ja dieses Spendensiegel, wo man sich mhm. sehr gut drauf verlassen kann, was auch entzogen wird tatsächlich. Ne? Wenn du Mist baust, wird auch dieses Spendensiegel entzogen und in dem Moment ist dann, ja. dann klar, ah, ah, es ist so ein bisschen unseriös. Aber all diese Organisationen haben ja eigentlich eins. Ja. Aber klar, also ich gebe dir recht. Man muss immer checken, wer dahinter steht und auch checken, wo es hingeht. Genau, tatsächlich. Ne? Das ist also. ganz
2: wichtig, weil es gibt ja wirklich so so extrem viele natürlich, die sich als äh, sozial engagiert ausgeben und äh, spenden doch hier und ähm, ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Also es gab ja, wo der wo der Ukraine Krieg losging ganz, ganz viele Spendendosen an Tankstellen und Supermärkten und weiß der Henker wo ich überall. Ja,
0: da habe ich mir auch gefragt, wo geht denn das alles hin?
2: Ja, richtig. Da, da steht lediglich drauf, Hilfe für Ukraine. So, und dann äh, viele Leute natürlich, oh ja, schön, schmeiß ich auch einen Euro rein oder einen Fünfer oder weiß der Henker. Aber wo geht's tatsächlich, was passiert tatsächlich damit? Ne? Ähm, ja, dann nehme ich mir lieber ein, zu Hause
0: Zeit, mal eine Stunde zu recherchieren und mache irgendwie ja. dann irgendwie ein Zwani im Internet. Äh, ja, dann kommt der
2: die wieder durch, ne? Ah.
0: In jedem Blumen packt er das aus.
2: Nein, Entschuldige bitte, ich wollte jetzt nicht äh, ja, da ja, angreifen. Alter, Aber nee, ich verstehe dich vollkommen, weil da bin ich auch sehr, sehr skeptisch, deswegen lasse ich da eher die Finger von und bin da lieber für die lokalen äh, Vereine, die, die natürlich auch auf Spenden angewiesen sind, ob es die Tafel ist, ob es Kleidernkammern sind, ob es es gibt ja ganz viel in jedem Ort irgendwie, äh, je größer der Ort, desto mehr Hilfsvereine gibt es einfach und da kann man, wie du auch so schön sagst, kann man ja wunderbar recherchieren, man kann sich auch selbst vor
0: Ort kannst äh, ja mal Genau, kannst du mal vorbeikommen und fragen, so, wo genau, lang das denn? Hier? Kann, Patrick, richtig. Äh, wir machen ja. jetzt gleich mal direkt Nachrichten und dann geht es auch schon weiter. Äh, danke schon gesagt, dir. Ja, ja es, ist, Total es ist, gerne. ist schwer hier.
2: Eine gute Nacht, bis bald. Das wünsche ich auch, bis dahin. Ciao.
0: Ciao, ciao. Das war Patrick, der selber Zeit spendet. Äh, unter anderem hilft er beim Kältebus mit in Brandenburg an der Havel. Den gibt es nicht nur in Berlin, sondern unter anderem auch in Frankfurt oder oder eben Brandenburg an der Havel. Da vom Deutschen Roten Kreuz tatsächlich. Ähm, auch, auch, auch ein guter Spendenzweck. Wir reden heute über das Spenden. Wofür spendet ihr? Ähm, wofür würdet ihr spenden, wenn ihr könntet? Und wenn ihr aber gerade einfach aus Gründen nicht könnt, die zum Beispiel heißen, krass steigende Preise, ihr seid nicht mehr in der Lage wofür, gebt ihr regelmäßig Geld, gebt ihr Menschen Geld, die ähm, nach Spenden fragen auf der Straße ähm, gebt ihr Leuten manchmal auch so impulsiv, wenn ihr sagt, okay krass also der, der sieht echt nicht gut aus oder die sieht echt krank fertig aus, ähm, einen Euro einfach für eine Kleinigkeit zu essen ähm, seid ihr da so offen, lasst ihr da Geld da oder seid ihr da eher skeptisch Schreibt uns Studio-Message über die fritz app oder ihr ruft eben an. Das freut uns auch sehr. Wir haben auch noch äh, freie Leitungen, nicht viele, aber wir haben noch welche. 0331 70 97 110. Nach den Nachrichten dann weiter mit euren Studio-Messages und euren Anrufen. Denn es geht heute hier im Blue auf Fritz noch bis Mitternacht, noch gute anderthalb Stunden, ums Spenden. Wer sind die Organisationen, an die ihr spendet? Wer hat dringend mehr Spenden verdient? Vielleicht wisst ihr ja auch von ähm, kleinen Vereinen oder äh, guten Aktionen, die sagen, ey, die Spenden sind so heftig zurückgegangen, seit Inflation ist. Wir brauchen dringend mehr Spenden. Auch dann dürft ihr das natürlich erzählen.
3: Mit It's Bruno Diete
0: grüße euch kurz nach halb elf, Montagabend, noch gut anderthalb Stunden, quatschen wir übers Spenden. Wer hat Spenden verdient? Ist Spenden per Geld das Richtige? Vielleicht online zu spenden, per Überweisung? Oder sagt ihr, nö, wenn dann, lieber Bargeld und lieber da, wo ich weiß, wo es ganz genau hingeht, wo ich es quasi sehen kann bei mir in der Umgebung, vielleicht eine Tafel oder ein Verein, oder sagt ihr, nee, also Spenden geht gerade einfach bei mir finanziell nicht, aber ich würde gerne, ich würde gerne spenden ähm, und zwar an die und die und die und die Organisationen, Vereine, Wohltätigkeitsorganisationen. Wem gebt ihr was ab? Ähm, gebt ihr Menschen auf der Straße, Menschen ohne Obdach, Menschen ohne Wohnung? Gebt ihr den Spenden in der Bahn oder wenn sie irgendwo sitzen und auch Spenden sammeln und danach fragen, gebt ihr denen was? Oder sagt ihr, da bin ich eher skeptisch und halte mich da zurück, dann lieber gezielt lange zu Hause suchen und dann irgendwie sich Spenden aussuchen. Ihr habt Studiomessages geschrieben. Unter anderem hat sich Maurice gemeldet aus Ludwigsfeld. Ihr könnt auch jederzeit noch anrufen, wenn ihr Studiomessages schreibt. Maurice schreibt, ich finde Spenden im Land super. Kältehilfe, Kinderhilfe, Hochwasser. Gebe da auch öfter etwas. Finde die internationalen Spenden zum Teil eine Frechheit, weil der Staat das schon zu Massen tut und das Geld nicht wirklich ankommt. Hamas Afrika bzw. die UNICEF zu viel abzweigt für eigene Löhne. Das schreibt Maurice. Man kann sich übrigens bei den meisten großen Spendenorganisationen online angucken, wie genau die Spenden verteilt sind, zu welchen Prozentzahlen da was wohin geht. Dann hat sich auch noch gemeldet Peggy aus Eberswalde und schreibt, Hallo, Spenden sind nach wie vor wichtig, gerade für kleine Vereine. Man kann doch auch seine Zeit Arbeitskraft spenden. Erst gestern habe ich gespendet für die Initiative Sternkinder wahrnehmen, welche alles ehrenamtlich machen. Und so viel Gutes tun für Menschen in schweren Zeiten und nicht ausreichend unterstützt werden. Man sollte in seiner Stadt schauen, wo man helfen unterstützen kann. Von Spenden in andere Länder sehe ich persönlich ab. Schreibt Peggy aus Eberswalde. Äh, meldet euch gerne, ruft gerne noch an, wenn ihr noch mehr zu diesen Stories erzählen wollt. Was haltet ihr von Spenden, die vielleicht auch international sind? Also die zum Beispiel in Länder gehen, wo gerade Krieg ist. In die Ukraine oder in den Gazastreifen. Spendet ihr dorthin? Und wie und an wen spendet ihr? Sucht ihr dann länger danach? Seht ihr irgendwie auf Insta-Spendenaufrufe? Oder beteiligt euch da vielleicht ja auch an Spendensammlungen? Man kann ja auch über Facebook und über Insta so an Geburtstagen so Spendensammlungen und Spendenzwecke starten. Habt ihr da schon mal mitgemacht? Das ist ja auch so eine Frage, weil das habe äh, ich auch schon mehrfach gefragt. So, wir machen weiter mit Berit aus dem Wedding. Hallo Berit.
4: Kuckuck, hallo. Kuckuck.
0: Kuckuck. <lacht> <lacht> Grüß dich. So, ja, du bist jemand, mit der eher mit, mit Sachspenden unterwegs ist?
4: Ähm, ja, das war jetzt so Bisschen spontan, also ähm, der Verein Eltern, helfen Eltern in Bernau, im Barnim, Bernau, Barning. Ende, von, Ende vom, von, von der S2, <lacht> äh, die machen im Groben Behindertenhilfe, also helfen Menschen mit Behinderung. Äh, mein Bruder ist schwer behindert seit einem Verkehrsunfall und ist mit diesem Verein quasi groß geworden, also hat Ferienfahrten erlebt und geht da bis heute, also er ist jetzt 35 zum Weihnachtsbacken hin. Ja, also da sind äh, immer die gleichen Figuren eigentlich unterwegs und sehen sich und freuen sich aufeinander. Und ähm, ja, der Verein wurde von einer Frau gegründet, die jetzt langsam in Rente geht und das an ihren Sohn übergibt. Und leider ähm, ja, warten die auch immer ganz lange auf Geld, weil die machen auch so Schulbegleitungen und sowas. Und das bezahlt halt die Krankenkasse. Und wie wir alle wissen, sind die Kassen alle leer. Die fetten Jahre sind vorbei. Oh ja, naja, nee, die ähm, Kassen, also
0: die, also die Kassen, die Krankenkassen. Also jetzt nicht so, dass die leer sind. Ne? Also ich meine, die sind bloß halt achten drauf, was sie. Also, dann naja, haben sie mal Kassen also, offen.
4: Mh, also. Das, mein Bruder kriegt kein Therapierat, obwohl wir nie einen Therapierat beantragt haben. Meine Mutter kriegt keine, ist chronisch krank, kriegt keine Behandlung. Mir wurde ein Medikament verwehrt. Also wenn man so ein bisschen tiefer drin ist, äh, die Krankenkassen sind wirklich relativ leer. Um, aber anderes Thema. Wir sprechen jetzt ja über was Positives. Ja, ich wollte und, genau. Ich ähm, würde nur sagen, vielleicht
0: sind die eher <lacht> genau. eher knauserig und ähm, ja,
4: das, das kann schon sein. Knauserig. Um, also das Geld aha.
0: ist wahrscheinlich schon da, aber sie, es ist wahrscheinlich sehr restriktiv und man könnte man sicherlich hat so darüber Fingert sprechen. Auf, auf genau. jeden Fall.
4: Genau, man hat. Ja. Aber auf jeden Fall warten die immer ganz lange auf Geld und natürlich haben die Ausgaben eine Miete und Angestellte und so weiter. Und jetzt ist Weihnachtsbasar und äh, ich habe so ein kleines Nähunternehmen und Mutti hat gesagt, ich habe hier noch Kissen und wir sind halt in Stoffladen gefahren. Näh und jetzt genau. Ich nähe eigentlich eher so Fahrradtaschen im Wedding. <lacht>
0: nee, was? Das ist dein. Du hast deine Firma ist Fahrradtaschen nähen.
4: Genau. Soll ich jetzt den ja Namen fach. sagen oder lieber nicht, weil ist ja vielleicht schlecht. weiß ich
0: nicht. Ich ja jetzt Fahrradtaschen. Nö, überlege ich mir nochmal. Erstmal weiter in der Geschichte, können wir überlegen, ob es am Ende
4: Alles hat. klar. Ja, und wir waren im Nählädchen und, naja, insgesamt habe ich quasi drei Jobs und äh, habe dann halt auch Stoffe im, im Wert von 60 Euro bezahlt ähm, und nee, jetzt halt Kissenhüllen. Und dann werden die, na, es gibt auch noch eine Hitback, aber das wird jetzt beim Weihnachtsbasar verkauft. Also da spende ich hin und immer, wenn, wenn ein Kunde bei mir kommt und sagt, ey, ich habe hier eine Reparatur, dann repariere ich das eigentlich kostenfrei und schicke denen aber ihre Tasche zurück und schicke da so ein, wie so ein Flyer bei ähm, und sage dazu, ey, die und die und die Kosten sind mir entstanden, also an Stunden, Material und Versand und schreibt dann dazu, der Verein Eltern helfen Eltern, ähm, wenn, du, wenn dir diese Reparatur etwas wert ist, überweist doch an den. Also ich möchte das Geld dann nicht haben, sondern ich, ich schicke dann da das mit, so als kleinen Reminder, dass auch eine Reparatur natürlich Kosten verursacht. Ähm, also ich muss das mal sagen, Reparatur ist relativ selten, aber trotzdem, ich, ich möchte nichts dafür haben. Aber wenn die Leute... Ähm, doch merken, okay, da ist irgendwie, da sind ja Kosten entstanden. Vielleicht haben sie dann doch ein Herz und sagen, okay, da gebe ich dann was ab und dann geht das an diesen Verein. Weil da weiß ich, dass es ankommt in, in Form von ja, Basteln, Nachmittagen ähm, bei Jungen und Alt. Also wie gesagt, mein Bruder ist jetzt 35, aber es gibt dort nach wie vor Kinder von äh, also so, sowohl Menschen mit Behinderung als auch ohne Behinderung können sich an diesen Verein wenden. Was ich ganz toll finde, ist, ich meine, wir wissen alle, die Gesetze haben sich für Menschen mit Behinderung gerade ganz toll im, im Teilhabebereich verändert. Und dort gibt es immer wieder Infoabende, wo man dann halt ähm, erfährt als fliegender Angehöriger, äh, was sind denn meine Rechte und meine Pflichten, was ist denn neu, weil das ist wirklich echt schwierig, und mhm. äh, das machen die einfach alles so als äh, eingetragener Verein. Also da kann man wirklich, die haben eine kleine, eine kleine Website, die auch wirklich ganz schlimm aussieht. Aber man findet auf jeden Fall eine IBAN, wo man hin überweisen kann. Und äh, ich weiß, dass es dort ankommt. Und da, da, da spende ich dann in, in, im Sinne von Zeit und halt auch irgendwo Geld, weil ich ja auch in den Stoff investiere. Mhm. Aber und sag mal, diese,
0: weil wir ja ganz, also wir haben jetzt, jetzt hast du das mit, mit Zeit erzählt und dann hat sich auch Patrick vorhin schon gemeldet, diese Geldspendengeschichte, dass ja die Geldspenden so massiv zurückgegangen sind, ähm, bist du jemand, der auch Geld hin und wieder mal spendet, Für kleinere oder größere Beträge?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin seit fünf Jahren auf Wohnungssuche, ich finde keine Wohnung, äh, weil okay, mir halt die dann Finanzen da zu ja, fehlen. Hat sich das wahrscheinlich erledigt, halt, ja. Und dann spende ich lieber so ins Halt. Ja, also, das ja. ist genau. Also, natürlich hätte ich jetzt auch die 60 Euro einfach überweisen können, ja, was ich für den Stoff bezahlt habe, aber. Äh, ja, vielleicht summiert sich, multipliziert sich das ein bisschen, weil ich das äh, halt aufwerte, indem es eine Hitback ist oder das oder das oder das.
0: Weißt du denn, ob also, die Sachen äh, ankommen dann? Also ob die Menschen das, tatsächlich spenden?
4: Das, das weiß ich, ja, ja. Also okay. das weiß ich aus erster Hand, weil meine Mutter und mein Bruder sind halt eigentlich bei jedem Event dabei. Ähm, und das, das weiß ich schon. Also, äh, Und das ist halt wirklich ein schöner Verein, der eine wichtige Arbeit macht, auf den aber nicht wirklich viel Aufmerksamkeit äh, gesetzt wird. Ist ein bisschen schade. Ja,
0: ja ich glaube, da gibt es hunderte. Also ich glaube, es gibt hunderte Hunderte Fall, Vereine, ja. von denen man sagen kann. Auf jeden ähm, Fall. Und wenn du dir überlegst, wie viel auch soziales Engagement nur von Spenden abhängig ist, wo man eigentlich sagen müsste, naja... Also, die machen Oder von ja auch ganz Ehrenamtlern. viel. Genau, Ehrenamtlern. Und sagen würde, das ist schön und gut, dass wir das Ehrenamt abfeiern und die Spendenbereitschaft abfeiern, mhm. aber am Ende mhm. des Tages, ah, eventuell sind das ja Bereiche, aus denen sich der Staat eventuell auch ein bisschen mehr zurückgezogen hat in den letzten Jahren, nee, beziehungsweise nee. wäre es sogar seine Aufgabe, sich drum zu kümmern und man... Ähm, Auf jeden Fall. Aber belässt es dabei, immer das Ehrenamt hochzuhalten zu sagen, ihr macht das ganz toll und ihr seid ja ganz großartig <lacht> und so selbstlos und so.
4: Da gibt es einen schönen Schulterklopfer, genau. Genau.
0: Das, ja. Ja, aber das, also ich, trotzdem die, also natürlich ähm, finde ich es großartig, also allein schon ähm, Zeit zu spenden und auch immer irgendwie den Gedanken dabei zu haben, anderen Leuten was abzugeben. Also in der Lage mhm. zu sein, andere Leute mitzudenken. Das ist jetzt ein bisschen, glaube ich, das mhm. Grundding, was auch dahinter steht. Also ganz egal, wie wir es jetzt dann bemessen. Ob es dann nun ganz einfach äh, ähm, platonischen Geld zu bemessen ist oder eben dann in, in so einer Tat wie bei dir.
4: Ja, und die freuen sich auch also auch über Kleinigkeiten. Ich habe das auf meinem Instagram-Kanal gepostet, dass ich, wie ich das jetzt handhabe mit diesen Reparaturanfragen. Und ähm, der Sohn, der das jetzt übernimmt, ähm, der hat sich tausendmal bedankt und hat noch so eine, an Anfang tut man ja mit irgendwelchen YouTube-Tutorials, hat doch so eine Waschtasche aus Anfangszeiten von mir gepostet, was ich da vor Jahren mal hingegeben habe, so auch für so einen Bazar. Ich gesagt, das hat meine Frau immer noch. Also da weiß man einfach, die sind, die sind einfach auch für ein Danke dankbar also oder, oder für so ein kleines, ne, ich nenne euch mal. Dass, dass die gesehen werden. Weil sowas läuft immer unterm Radar, wie du schon sagst. Es gibt ganz viele Vereine, die eine ganz wichtige Arbeit machen. Was ich noch sagen wollte ähm, zu dem Thema Klamottenspenden. Ich war ähm, vor ein paar Monaten im Textilhafen, der ist an der Stockower Straße und muss ich wirklich sagen, erste Sahne, egal ob man mit den Öffis kommt, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, Super zu erreichen und dann kann man dort wirklich sein Zeug dort abstellen und es wird alles angenommen. Weil der Textilhafen, sorry, dass ich jetzt so abschwenke, der Textilhafen, die machen nicht nur, die nehmen nicht nur Spenden an für äh, Menschen ohne Obdach, sondern die nehmen alles an, weil sie dann auch zum Beispiel den Materialmittwoch machen. Da stehen dann große Tröge und dann wird alles, was jetzt nicht Klamotte ist, was jemand noch anziehen kann, wird dort reinsortiert und dann können dort Leute, zum Beispiel auch Kunststudenten oder Designstudenten, die kommen dorthin und bezahlen einen Kilopreis für diese Textilien. Und da wird nichts weggeschmissen und sind alle dankbar für alles, was da kommt. Also von einer Tischdecke über eine, über einen, über einen Schlüpper. Ja? Also alles. Einfach alles wird dort genommen. Und das fand ich gut, weil ich war hier auch schon mal, ich wohne ja an der Wollangstraße ähm, und hier ist so ein kleines Kloster. Und die haben auch eine Spendenaufnahme und die haben dann wirklich gesagt, nee, das nehmen wir aber nicht an. Kann ich auch verstehen. Ja, also Aber, das genau,
0: das verstehe ich auch zum Beispiel ja. bei der Stadtmusik, die dann auch sagen so Leute, nee. Ah,
4: Tischdecke nehme ja. nicht. Ja, ja, ja äh, oder verstehe halt ich löchrige voll.
0: Unterhosen oder löchrige Sachen. Nee, so das,
4: das, 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 war gar nicht der Fall. Aber natürlich, wenn ich, Textilien sind Textilien und wenn es eine, eine völlig intakte Tischdecke oder eine Decke ist, selbst das haben die nicht mehr angenommen hier bei mir im Kiez. Und der Textilhafen nimmt halt wirklich alles an. Und die machen dann mit diesem Material, was sie dort auch generieren. Dann auch wiederum Geld, womit sie ihre Standorte, ihre Mitarbeiter und natürlich auch gemeinnützige Zwecke bezahlen. Also pff, richtig gut.
0: Da sind jetzt so viele Spendenzwecke schon dabei, die du genannt hast. Ähm, das ist gut, das ist gut. Ich? Weil dann ja. könnt ihr einfach den Podcast nachhören und euch da quasi durchskippen. Ähm, nach der Sendung in der id Audiothek und dann kann man sich durch die verschiedenen ja. Spendenzwecke. Das können wir gerne so weitermachen, wenn ihr also ähm, Orte habt oder Vereine oder Menschen, auf denen ihr sagt, ja, die könnten dringend mehr Spenden gebrauchen oder sagt, an die habe ich gerade gespendet. Zeit, ja. ähm, Dinge, große und kleine, Klamotten, äh, Tischdecken oder eben dann auch ganz klassisch Geld. Ähm,
4: mhm.
0: Können wir auch drüber quatschen. Bere, danke dir. Ich danke dir. Eine gute Schöne Nacht, noch. bis bald.
4: Nach Hause. Ciao. Ja, danke, hm. ciao.
0: 0331 7097 110, jetzt sind auch wieder ein paar Leitungen frei. Ähm, ihr könnt mit uns quatschen über Spenden. Es geht äh, ursprünglich ja so ein bisschen ausgehend davon, dass äh, die Geldspenden zurückgegangen sind, relativ deutlich sogar. Ähm, aber, und das finde ich spannend, dass insbesondere wir ähm, so von Ende 20, Mitte 20 bis Mitte 30 die Spendenbereitschaft da wieder ansteigt. 200.000 Leute mehr haben deutschlandweit gespendet in dieser Altersgruppe. Also da legen die Spenden wieder zu. Und dann ist ja die Frage, wo gehen dann die Spenden hin? An wen spendet ihr? Wer bekommt von euch Spenden? Sind es Sachspenden? Sind es vielleicht auch ganz klassisch Geldspenden? Habt ihr bei den vergangenen Krisen oder laufenden Krisenkriegen auf der Welt gedacht, ich fühle mich hilflos und ich möchte irgendwie helfen? Habt ihr da gespendet? Oder sagt ihr, das ist mir zu, zu weit weg. Ich will lieber um die Ecke spenden und wissen, was damit passiert. 0331 7097 110. Lasst uns über das Spenden reden. Für was und für wen spendet ihr? Vielleicht ähm, sagt ihr auch, es gibt jemanden, dem ich regelmäßig in der Bahn was spende, ähm, weil ich die Person immer wieder sehe. Oder ja, auch Leute, von denen ihr wisst, dass sie ähm, sehr wenig haben und den ihr regelmäßig einfach ein bisschen was da lasst. Ähm, Klamotten, Nahrungsmittel vielleicht für die Tafel. Gibt viele Möglichkeiten zu spenden. Wem gebt ihr jetzt, äh, vielleicht in der Weihnachtszeit auch insbesondere was ab, denn das sind die spendenreichsten Wochen des Jahres, in denen wir uns jetzt gerade befinden und da können wir doch auf jeden Fall mal drüber quatschen. Hallo Markus in Charlottenburg. Hallo, guten Abend. Hallo, grüße dich. Du, also die, vorab zu der Geschichte, die du gleich erzählst. Das ist eine abgefahrene Spende, ähm, aber das ist was Großartiges, von dem ich weiß, dass äh, meine Kollegin draußen, Marie Beul Redakteurin, und ich noch nie gehört haben vorher.
5: Ja, das ist was äh, wenige wissen und dieser Verein, um den es da geht, der ist auch ein ziemlich kleiner Verein. Ich fange mal an, worum es geht. Ich bin Diabetiker und zwar Typ 1 Diabetiker. Das sind diejenigen, die unbedingt Insulin brauchen. Wenn du das Insulin nicht hast, dann ist das, muss man ganz klar sagen, dann wäre das ein Todesurteil. Das passiert in Deutschland nicht, weil die Versorgung ganz gut ist. Obwohl, auch das ist mal ein Thema, die Insulinversorgung ist gerade schwierig geworden. Man muss ewig lange anstehen, um sein Insulin zu bekommen. Die Apotheken können es nicht liefern. Aber es gibt viele Regionen in der Welt, wo es eben kein Insulin gibt. Und da gibt es so einen kleinen Verein, da bin ich vor vielen Jahren mal durch Zufall drauf gestoßen, die heißen Insulin zum Leben. Ich glaube, Insulin zum Leben. Und da kannst du, wenn du Restinsulin hast, das darf allerdings nicht abgelaufen sein, das kannst du da hinschicken. Und dann schicken die das in die Regionen in die Welt, wo es dringend gebraucht wird. Also zum Beispiel Afrika, Südamerika und ganz aktuell auch Riesendrama in der Ukraine. Auch da ist die Versorgung der Diabetiker echt katastrophal. Du kannst aber auch andere Dinge hinschicken. Zum Beispiel musst du ja auch deinen Blutzucker ständig messen, um zu gucken, wie dein Blutzuckerwert steht. Dann musst du die Insulinenmenge darauf abstellen. Also es werden auch Blutzuckerteststreifen und Geräte gesucht. Oder ähm, lauter Zubehör, was man so braucht, um den Diabetes zu behandeln. Aber das mit dem Insulin, das finde ich eben so unglaublich wichtig, weil ähm, wenn ich jetzt ein paar Tage kein Insulin hätte, dann ist das wirklich ein Todesurteil, dann ist plus. Und die sammeln eben dieses Insulin ein, man kann aber auch Bargeld spenden, dann kaufen die Insulin und schicken es in Regionen, wo es eben dringend gebraucht wird.
0: Das ist äh, noch nie gehört, aber natürlich eigentlich total naheliegend, weil es eins der lebenswichtigsten Medikamente ist. Also in dem Fall ja nicht wirklich ein Medikament, sondern ja eher, weil ein, also nicht klassisch ein Medikament, sondern ein Präparat. Aber äh, das ist schon abgefahren. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, Insulin zum Leben heißt der Verein. Man kann Teststreifen, Einmal spritzen, Blutzuckermessgeräte, Pumpenzubehör. Ähm, wie viel hast du schon gespendet? Also das mit
5: dem Insulin ist so ein bisschen schwierig, weil ähm, das zahlt die Krankenkasse und du kannst ja nicht das von der Krankenkasse nehmen, das Insulin dann da hinschicken und sagen, na ich helfe jetzt irgendwem mit. Das ist so ein bisschen für ein du kannst ja so nicht zur Kranken
0: Krankenkasse zurückschicken und sagen, so, das ist hier übrig.
5: Nee, naja, aber dann, wenn es übrig ist, bleibt ja nicht übrig. Ich verbrauche das ja, ich brauche es ja. ja. Und wenn es abgelaufen ist, dann macht es ja keinen Sinn, weil dann hilft es nicht mehr. Ne? Dann ist die Haltbarkeit irgendwann durch und dann geht es nicht mehr. Also man müsste schon Insulin hinschicken. Das mache ich auch. Äh, äh, davon habe ich gehört, nicht ich, sondern das, davon habe ich gehört, dass Leute sagen, ich, das Insulin wird umgestellt, ich habe ein anderes Präparat, aber ich habe noch fünf gute kleine Flaschen im Schrank, ähm, im Kühlschrank. Es muss im Kühlschrank gelagert werden. Die schicke ich dann dahin. Wie lange ähm, hält denn
0: so eine Flasche eigentlich? Ja, die
5: haben so eine, ich glaube so ein Jahr, würde ich mal sagen. Ich glaube, die haben so eine Haltbarkeit ein Jahr oder kann auch anderthalb Jahre sein. Es
0: muss kühl gelagert werden. Und okay, ähm, ich gedacht, also das beeindruckt mich wirklich, dass, also das scheint eine relativ große Flasche zu sein, weil ein Jahr Haltbarkeit, also das ist ja dann, ähm, mhm. oder, oder reicht die für ein Jahr oder hält nee, sie nee, sich nee, für nee. ein Jahr? Nein, nein, das ist nur die Haltbarkeit. Okay, also, gut, ich habe schon gedacht, das reicht, also du kommst mit einer Flasche Insulin. Nein, rein, nein, und nein, nein, nein. nein
5: Nein, das sind im Grunde ziemlich kleine Mengen. Also wenn du das auf den Tag so umrechnen würdest, was du am Tag so verbrauchst, ich will jetzt nicht sagen ein paar Tropfen, aber das ist keine Riesenmenge. Das sind immer, also die, die Dosis ist nicht so riesig. Das sind so kleine Fläschchen und ähm, entweder spritzt du ganz herkömmlich, wie viele das machen, noch mit der Insulinspritze äh, oder du hast eine Insulinpumpe. Ich habe eine Insulinpumpe und da ist so ein kleines Reservoir drin. und Das kannst du immer wieder auswechseln, das hält immer so drei Tage und dann kannst du es nachfüllen und dann kommst du damit äh, eigentlich ganz gut über die Runden. Also die, wenn du mit Insulin versorgt bist, ist dein Diabetes auch gut eingestellt und dann kannst du damit auch alt werden und es funktioniert wirklich alles gut damit. Wenn du aber keine gute Insulinversorgung hast und dadurch deine Blutzuckerwerte natürlich immer in die Höhe gehen, dann hast du leider, das könnt ihr auch mal nachgucken im Internet, mal googeln, dann hast du halt, kannst du lauter Spätschäden bekommen. Dann ist die Durchblutung nicht mehr gut. Erblindung ist ein ganz großes Problem beim Diabetes. Und das droht natürlich all den Menschen in Regionen, die nicht an Insulin herankommen oder die eben nicht gut genug versorgt sind. Oder, wovon ich gehört habe, die eben immer wieder mal Insulin bekommen und dann mal eine längere Zeit auch nicht. In der dritten Welt. Klassische dritte Weltprobleme halt. Ne?
0: Ja, oder eben halt direkt vor der Haustür. Also, das ist schon... Also, wenn du jetzt sagst, auch Ukraine. Ukraine, also, ja na klar. Also, klar.
5: Also da ist Insulin, glaube ich, auch nur ein Beispiel. Ich glaube, da hapert es in allen Präparaten. Aber für mich ist das halt was ganz Besonderes, weil ich weiß, wie wertvoll und wie wichtig das ist. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich versuche so wenig wie möglich davon zu vergeuden. Also manchmal hast du so kleine Reste noch im Reservoir übrig. Wenn du die schon so ein paar Tage in der Pumpe drin hattest, dann wird das ja auch warm und dann soll man die eigentlich nicht mehr nehmen. Aber wenn da noch so 30, 40 Einheiten drin sind, dann nehme ich die immer noch und ähm, lasse es weiterlaufen. Und es, man sieht auch am, am Blutzuckerwert, dass es funktioniert. Also es läuft gut. Also Insulin, finde ich, ist was unglaublich Wertvolles für mich, weil ich eben davon total abhängig bin und weiß, wenn es nicht mehr da ist, dann ist das eben ganz, ganz schlecht.
0: Ich habe gerade die Länder noch mal nachgeguckt. Ähm... Bolivien, Ecuador, Peru, Kongo, Ruanda, Tansania, Zimbabwe, Usbekistan. Also tatsächlich nicht nur äh, Länder in Afrika, sondern auch Indien, Kambodscha, Vietnam, Malediven, ja. Seychellen, Eritrea, Äthiopien, Kenia, Burundi, Elfenbeinküste, Somalia, Togo und Uganda. Also überwiegend afrikanische Länder, aber eben auch dann Länder wie Indien, wo man, also ich meine, da leben klar viele Menschen, aber eigentlich, ja, eigentlich ein stabiles Gesundheitssystem, ne? Also, aber ein
5: armes Land, ne?
0: Aber viele arme Menschen da, ne? Ja. ja. Also Markus. das ist auch
5: ein quite kleiner Verein. Also das ist, ähm, ich weiß gar jetzt nicht, haben ich, wir darüber hab ich... geredet? Jetzt es ja.
0: groß. Ich habe gerade auch mal ein die Statistik angeguckt. Die haben ähm, einen extremen Anstieg an Spenden, insbesondere jetzt so vom Jahr 21 zu 22. Jetzt ich natürlich auch mal interessant zu wissen, wenn so generell die Spendenbereitschaft zurückgeht bei allen, ähm, was natürlich irgendwie natürlich überwiegend mit der Inflation zu tun haben wird äh, und auch sonst damit, dass man die Krisen jetzt eher weit weg sind als um die Ecke, wofür in den letzten Jahren eher Geld gespendet wurde. Aber vielleicht ähm, ist es ja eine gegenläufige Entwicklung in dem Fall. Wer weiß.
5: Ja, und es ist auf jeden Fall was Gutes. Also, ich glaube, es hat nicht, wenn man da irgendwie helfen kann, damit zu machen.
0: Ja. Das ist ein ganz toller Tipp. Danke dir für die, äh, für, also, wer von euch betroffen ist, äh, beziehungsweise selbst auf Insulin angewiesen ist und da Reste hat, das äh, vermitteln wir auch gerne. Also. Können wir euch gerne alle Infos zu schicken. Braucht ihr uns einfach nur Nachrichten zu schreiben oder eben anrufen. Markus, ich danke dir. Liebe Grüße nach Charlottenburg. Danke, vielen Dank. Tschüss. Eine gute Nacht. Ciao. Der Blue Moon auf Fritz um kurz vor 23 Uhr. Es geht heute ums Spenden. Ähm, noch nie haben so wenige Menschen Geld gespendet wie dieses Jahr, sagt der Deutsche Spendenrat. Die Menge des gespendeten Geldes ist um 600 Millionen Euro zurückgegangen. Also eine halbe Milliarde Euro einfach weniger gespendet zum Vergleich. Allein letztes Jahr wurden 900 Millionen Euro für die Menschen in der Ukraine gespendet. Also fast eine Milliarde, die die Deutschen dann da an Spenden gelassen haben. Ähm, womit hat es zu tun? Spendet ihr nach wie vor? Spendet ihr ins Ausland? Spendet ihr äh, kleine ähm, Geld zum regelmäßig? Spendet ihr, wenn euch emotional irgendwas ergreift? wenn ihr irgendwas äh, seht auf Insta, ähm, irgendein berührendes Video von einem Konflikt am anderen Ende der Welt oder spendet ihr eher für kleine Vereine und Zwecke um die Ecke bei euch und wenn ihr das Gefühl habt, zum Beispiel Klamotten ähm, sind zu viel, dann gerne mal bei der Bahnhofsmission ein paar Klamotten da lassen. Studio Messages über die Fritz App könnt ihr natürlich schreiben oder ihr ruft an, noch viel schöner unter 0331 70 97 110 und wir quatschen gleich weiter. Wir haben auch noch ein paar freie Leitungen jetzt wieder. It's Fritz, es
3: Mit Bruno Diete.
0: Es geht heute ums Spenden hier auf Fritz und Blue Moon noch eine gute Stunde und ihr könnt uns äh, euren Anruf spenden. Oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. 0331 70 97 110, wir reden darüber, wer Spenden ähm, bekommen sollte. Was haltet ihr zum Beispiel vom Geldspenden? Die Anzahl der Geldspenden ähm, für wohltätige Zwecke ist zurückgegangen. In Deutschland relativ deutlich sogar im Vergleich zu den Vorjahren, natürlich 2022, 2021. Ähm, und die Frage ist, warum? Natürlich eine Erklärung, dass einfach viel weniger Geld so, ja, einfach die Leute auf Tasche haben durch die Inflation, durch die steigenden Preise. Vielleicht hält man deswegen auch mehr Geld zurück und sagt sich, naja, pass mal lieber auf, wer weiß, was noch so kommt. Ähm, spendet ihr Bargeld an Menschen auf der Straße, in der Bahn, mal einen Euro hier, mal 50 Cent da, mal 20 Cent da oder mal eine Pfandflasche oder spendet ihr was zu essen ähm, gebt ihr ab von dem, was ihr habt und in welchem Rahmen, in welcher Höhe, wie viel? Habt ihr mal über Spendenaufrufen auf Insta oder TikTok mitgebracht, beispielsweise wenn man jetzt Videos vom Gazakrieg sieht oder Spendensammlungen, wenn es um ähm, Kriege oder sonstige Konflikte oder Hunger irgendwo in der Welt geht? Oder seid ihr da eher skeptisch, wenn es so um ähm, Spendenziele geht, von denen ihr nicht wisst, wo es genau hingeht, beziehungsweise die dann sehr weit weg sind. Müssen Spenden direkt um die Ecke sein, Vereine, kleine Initiativen oder kann es dann auch mal richtig groß sein? Äh, 0331 70 97 110, lasst uns quatschen oder schreibt uns über die Studio Message in der Fritz App. Caro schreibt: Ich spende regelmäßig an Peter. Und im letzten Jahr dort speziell für die Hilfe in der Ukraine. Tiere haben kaum eine Lobby, wenn es zum Beispiel um den Krieg in der Ukraine geht. Viele Menschen haben in ihrer Not ihre Haustiere zurücklassen müssen. Ganze Höfe sind verwaist vorgefunden worden. Diese Tiere sind auf die Hilfe von Menschen angewiesen. Sie können sich nicht auf dem Weg nach Deutschland machen, weil sie wissen, dass sie hier versorgt werden. Kein Lebewesen hat es verdient, in einer von Menschen gemachten Katastrophe elendig zu verrecken. Weder Mensch noch Tier. Spenden also an Peter bei Caro und Simon hat sich gemeldet aus Marzahn. Ich musste leider dieses Jahr Spendenzwecke reduzieren. Ich spende gemessen am Gehalt relativ viel, recht viel, ähm, aber es liegt mir auch am Herzen. Leider mehr, als ich Geld habe. Mein absolutes Herzensprojekt ist die Welfare Stiftung, ehemals neben Subotic äh, Stiftung. Da ich auch BVB-Fan und Mitglied bin und ich toll finde, was Neven schon als aktiver Fußballer sozial geleistet hat. Die Stiftung Bordborn in Afrika, außerdem spende ich noch an SOS Humanity. Also viele spenden. Äh, SOS Humanity, den UNHCR, Viva con Aqua, Compact, Miserior und Init. Ich spende gerne Geld, da das am vielseitigsten eingesetzt werden kann. Und das ist jetzt die erste Stimme, glaube ich. Ähm, die ganz dezidiert sagt, ich spende Geld und habe auch Bock drauf, Geld zu spenden an auch ähm, größere Vereine und Stiftungen, weil die selbst entscheiden können, wie sie darüber verfügen und da ist ganz viel dabei, also diese Neven-Subottage-Stiftung, ähm, die ja jetzt inzwischen anders heißt, äh, welfare ähm, da werden Kinder in den ärmsten Regionen äh, der Welt unterstützt, das ist das ähm, Hauptziel, dann SOS Humanity, das ist, muss ich mal ganz kurz gucken, ist das Seenotrettung, das ist Seenotrettung im Mittelmeer, SOS Humanity, da kann man natürlich auch Spenden da lassen. das kann ja auch sein, dass ihr ganz äh, bewusst sagt, ich spende für Menschen, die sich darum kümmern, dass Menschen im Mittelmeer gerettet werden aus Seenot, die versuchen nach Europa zu kommen und weil sich da einfach die Staaten nicht genügend drum kümmern und das sind ja die Punkte, wo man dann anfängt zu spenden und zu überlegen, was sind denn die Zwecke, wo ich Spenden da lassen will, wo andere nichts tun, wo dann private Initiativen einspringen, wie zum Beispiel SOS Humanity. UNHCR ist das Flüchtlingshilfswerk, Viva con Aqua, da geht es um sauberes Wasser. Kampakt ist so eine große Kampagnenplattform, die machen so ähm, Petitionen. Miserior ist ein kirchliches und innet ist, glaube ich, ähnlich wie Kompakt auch so eine Kampagnenplattform. Also wirklich sehr, sehr viele Spenden, die uns hier Simon geschickt hat und äh, 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 Chapeau! Also wirklich, wirklich Spiele, Spendenzwecke, da kann selbst ich nicht mithalten. So, jetzt kurz das. Hier ist Fritz, Achtung, Falschfahrer auf der A20, Rostock-Schwedt. Zwischen Prenzlau-Süd und kreuz uckermark kommt euch ein Falschfahrer entgegen, fahrt bitte äußerst rechts und überholt nicht. A20, Rostock, Richtung Schwedt. Zwischen Prenzlau-Süd und kreuz uckermark ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht, bitte in beiden Richtungen langsam fahren, äußerst rechts und nicht überholen. Sagen wir Bescheid, wenn der wieder weg ist. Jetzt, ihr, 0331 70 97 110, lasst uns übers Spenden reden. An wen spendet ihr? Vielleicht Klamotten, vielleicht sind es kleine Geldbeträge, vielleicht sind es, ist es ja auch ähm, Nahrung, also Lebensmittel. Ähm, Spendenboxen beim Einkaufen gehen, kann man ja auch hin und wieder mal was da lassen. Jetzt mit Carsten. Hallo Carsten.
1: Hallo Bruno, einen ja, wunderschönen guten Montag. Ach,
0: stimmt, ja, ist ja Montag. Ja. <lacht> Carsten, für wen spendest du?
1: Also ich spende zum Großteil nur an Kassen. Also wenn es dann mal heißt, du hast jetzt 7,97 Euro, dann sage ich zum Beispiel, stimmt so, aufrunden bitte oder tu es mir dann bitte in diese kleine Spendenbox, die an der Kasse steht.
0: Mach ich zum Beispiel nie. Warum? Weil ich da ein bisschen, also korrigiere mich, aber ich bin da so ein bisschen abergläubisch und denke mir, na, wenn die großen Ketten jetzt hier 2, 3 Cent, dann ziehen die doch wahrscheinlich nochmal zwei Cent für Verwaltung ab und da kommt doch so gut wie gar nichts an und ich weiß über die Spendenzwecke auch relativ wenig. Und aber, jetzt bist du dran mit dem Korrigieren.
1: Da muss ich wieder aber sagen, es ja. gibt ein großes Haus, fängt mit N an und endet auf Etto und da steht zum Beispiel drin, wir spenden an den Fußballverein deines Ortes. Da steht zum Beispiel direkt dran, wenn du am Pfandautomat Pfand einwirfst, Möchtest du den Pfandbonk selber haben ah, ja, oder stimmt, möchtest, okay. ja, möchtest ja, ja, du das spenden?
0: Ja, ja sehe ich
1: ein. <lacht> dann gibt es bei uns noch so Globus, das gibt es leider bei euch in Berlin und Brandenburg nicht. Doch. Da steht es bei Baumarkt. euch. Baumarkt. Ja, Baumarkt, ich meine aber dann zum Einkaufen direkt.
0: Äh, äh, ja, ich weiß nicht. Nee, kann sein. ich nicht. Glaub, ich
1: glaube, ich habe mal geguckt, das gab es bei euch nicht. Und da steht dann zum Beispiel auch hinten beim Pfandautomat dran, hier spenden sie für Kindergarten. Der in dem Ort auch wieder ist. Beziehungsweise hier bei mir in Erfurt-Mittelhausen dann. Spendest du dann für den Kindergarten.
0: Also spendest du schon in, schon in Geld? Mit,
1: also in diesen Mikrobeträgen.
0: Ja, aber leppert sich. Es also über das Jahr ja, da hinweg ist wahrscheinlich wirklich, dann 10, 20 Euro oder so.
1: Ja, und da kann ich dann aber auch wirklich sagen, und wenn es wirklich nur die 5 Cent sind oder 10 Cent, da kann man wirklich sagen, wenn jeder jetzt sagen würde, okay, ich verzichte jetzt mal auf den 1 Cent am Ende dann könnte man wieder mehr und mehr Spenden generieren. Denke ich zumindest. Aber Auf grundsätzlich,
0: den... ist es denn so, dass man spenden sollte, wenn man etwas hat? Also sollte man abgeben und spenden? Oder bist du eher der Meinung, ich glaube, das hatten wir heute auch schon, eine Studiomessage, wo jemand meinte, naja, also ähm, warum sollte ich denn spenden? Das ist doch eigentlich nicht meine Aufgabe dass die und die Zwecke ähm, erfüllt werden. Und das ist doch eigentlich Aufgabe eines funktionierenden Staates.
1: Ja, aber wenn der Staat sagen würde, okay, wir übernehmen hier eine Spende, hier eine Spende, wo wollten wir einen Anfang machen, wo wollten wir ein Ende machen? Aber ich muss bei mir sagen, ich gehöre eher zu der Personengruppe, die nicht so viel Geld haben und sagen mir trotzdem, es sind nur diese paar Cent. Ich weiß, der Nächste hebt die paar Cent auf und kann damit noch einkaufen gehen. Wenn, wenn sie jetzt irgendwo auf der Straße liegen und ich sage mir, okay, dann tue ich es halt in den Spendentopf oder in so ein Wir retten dein Zoo, was auch manchmal so rumsteht, wo du so in so einem Elefanten die Münze reinwirfst und das dann rumrollt. Ja,
0: ja, ja, doch, doch Ey, ich, ich, ich habe aus dem da Tierpark... Da nehme
1: ich dann teilweise wirklich mein ganzes Kleingeld du werfe es da rein, weil ich das einfach faszinierend finde.
0: Ja, da habe ich mich als Kind immer hingestellt, also im Berliner Tierpark in da habe ich mich immer hingestellt und wirklich stundenlang vor den Dinger gestanden, war spannender als jeder Streichelzoo.
1: Ja, und, und das stehen bei uns teilweise wirklich in den Einkaufshallen, wo auch mehrere Geschäfte sind, stehen die mitten drinne. So ich also kenne
0: keinen einzigen, keine einzige Einkaufshalle in Berlin-Brandenburg, wo so ein Ding steht. kenne nur den Tierpark.
1: Oh ja, und bei uns standen die, ich sage jetzt mal TEC, das ist das Thüringer Einkaufszentrum. Da stehen die wirklich teilweise vor den Geschäften, mitten in den Hauptgängen, diese großen Spendenrondelle.
0: Ich würde gerne, Carsten, das ist jetzt für die, unter unterausschuss der Öffentlichkeit. Machen wir jetzt hier, besprechen wir mal kurz. Ich komme vorbei in Erfurt und zocke so ein Ding ab. Es geht mir nicht um die Kohle, es geht mir einfach um das Gerät. Ich würde mir so ein Ding einfach nach Hause stellen und dann kannst du ja, also mir geht es nicht um die Spendenmenge, einfach um die Faszination an diesem Ding. Ja. Wie heißt denn das? Ähm,
1: ich weiß auch nicht, wie die Dinger heißen. Sie sind teilweise faszinierend. Und wenn ich, ich wirklich aus diesen Läden rausgehe, wo sie dann davor stehen zum Einkaufen, da gehen da wirklich diese letzten Cent rein. Ja, das ist schon auch geil, ich
0: find, man findet nicht mal einen Namen dazu. Weiß das jemand, wie die Dinger heißen, diese großen Dinger, wo man kleine Centbeträge, die dann wirklich in so einem, in so einem großen, wie, wie bei so, wie so beim Bahnradfahren, so 30 Runden drehen und dann irgendwann in diesem kleinen winzigen Loch in der Mitte flupp. Ähm, und meistens dauert es ja, eine halbe Minute oder so.
1: Ja, aber wie gesagt, wirklich die Centbeträge, fünf Cent, und manchmal ist es auch mal ein Euro, weil ich es einfach faszinierend finde, wie die Dinger da runterrollen und wie gesagt, ich habe selber nicht so viel durchs Bürgergeld, aber manchmal nehme ich das einfach. Und da bin ich auch der Meinung, ähm, man sollte zum Beispiel, ich habe es nur mal in einem Bericht gesehen, zum, einen Kaffee auf Bestellung machen, dass man sich selbst einen Kaffee holt und noch einen zweiten Kaffee auf Bestellung, wenn jemand reinkommt und sagt, du, gibst einen Kaffee.
0: Ja, habe ich auch schon gehört.
1: Ich habe es, wie gesagt, nur mal in einem Bericht gehört, leider weiß ich nicht mehr wo, aber das fand ich auch faszinierend. Und weil du vorhin gesagt hast, diese großen Organisationen spenden, da bin ich wiederum kritisch. Warum sollte ich direkt an die spenden? Es ist ja, weil ich das mal rausgehört habe, zum Großteil so, der Hauptteil geht in die Verwaltung und der kleinste Betrag kommt dann nur an.
0: Das ist, ähm, weil ich mich damit etwas genauer beschäftigt habe, bevor ich nämlich gespendet habe jetzt. Unter anderem an, ich gucke mal ganz kurz, ähm, ähm, die beispielsweise Ärzte ohne Grenzen. Okay, ähm, bin ich mit. Da kann man sehr gut auf der Seite nachgucken, wie viel Prozent wohin gehen. Mhm. Also da kannst du, wie, also die, die haben große Seiten inzwischen. Da ist es zum Beispiel so, ich gucke mal ganz genau, hier ist die direkt in dieser Sekunde jetzt aufgemacht. Hier wird noch live wir gerne, gegoogelt.
1: Darf mir gerne Hinweise geben.
0: Also, wohin fließen die Mittel? Ärzte ohne Grenzen sagt 88,1% humanitäre Hilfsprojekte und Temoignage. Keine Ahnung, müsste ich jetzt übersetzen. Thema Niasch, -ja Deutsch. So. Ähm. 2% Verwaltung, 9% okay. Verwaltung und Spendenwerbung. Also insgesamt sind es so 10, 11%, ähm, die äh, in Verwaltung und Werbung gehen und 90% etwa äh, werden direkt verteilt.
1: Okay. Das ist, das ist ja wieder was super. Das also jetzt bei
0: dem, bei dem einzelnen Beispiel. Ne? Aber du kannst bei allen großen Spendenorganisationen auch, bei, weil das die größte verbreitete Kritik an diesen Organisationen ist, auch meistens nachgucken, wo die Spenden hingehen. Und wenn man das nachlesen kann, wie ähm, es verteilt, verteilt wird, ist das eigentlich meistens ein Zeichen dafür, dass die sehr transparent arbeiten.
1: Okay. Ich habe eine Ärztin in der Familie. Deswegen ist es so, könnte man was hinspenden.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt einen Namen bekommen übrigens für dieses Spendenteil. Ne? Spendentrichter. Dankeschön. Spendentrichter. Ein Kann man Spendentrichter. das bei Kleinanzeigen kaufen? Ja, aber
1: es ist unglaublich. Ja, okay, das ist jetzt. In zwei Wochen. Okay, aber ich wie gesagt, ich finde die Dinge auch faszinierend. Wenn es wie gesagt nur die Centbeträge sind, die man reinwirft. Ist das
0: geil. Spendentrichter. Ja. Spardose Münztrichter. Süßrich-Design-Kram. So, das mache ich nach der Sendung. Das ist jetzt hier mein kleines Privatprojekt. Spendentrichter. Äh, ja. Denkt nicht, dass ich die Sendung nur mache, weil ich hier ähm, Kontakt zu jemandem bekommen will, der Spendentrichter privat hat. Carsten, danke dir.
1: Ich danke auch dir. Wünsche dir noch einen schönen Abend und komm gut nach Hause. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Hier ist Fritz. Es geht um Spenden im Blue Moon heute. Es ist... Viertel zwölf und nochmal der ganz wichtige Hinweis. A20 Rostock schwedt zwischen Prenzlau Süd und dem Kreuz Uckermark. Kommt euch ein Falschfahrer entgegen, fahrt bitte äußerst rechts und überholt nicht. A20 Rostock schwedt zwischen Prenzlau Süd und dem Kreuz Uckermark ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte absolute Vorsicht in beiden Richtungen. Langsam fahren, rechts fahren, nicht überholen. Ein Falschfahrer auf der A20 Rostock schwedt zwischen Prenzlau Süd und Kreuz Uckermark. Sagen auch Bescheid, wenn er wieder weg ist. 0331 70 97 110, lasst uns übers Spenden quatschen. Und was ist denn eigentlich ähm, mit euch Menschen so Ende 20, Anfang 30? Wo seid ihr denn? Wofür spendet ihr? Wofür spendet ihr, wenn ihr ähm, vielleicht ähm, Essensspenden da lasst, wenn ihr Geldspenden irgendwo lasst? Habt ihr Spendenzwecke, von denen ihr sagt, da müsste dringend mehr Geld landen bei den und den und den Organisationen? Meldet euch, denn das ist die einzige Gruppe, die jetzt bei diesen ganzen zurückgehenden Spenden äh, eine Gegenbewegung gestartet hat. Also die Leute zwischen Ende 20 und Mitte, Ende 30, die sagen, ja, ich spende wieder mehr. Ich spende wieder mehr und da hat nämlich die Anzahl der Spenderinnen und Spender zugenommen. So, jetzt Hagen. Hallo Hagen.
6: Hallo, hier ist der Hagen. Moin.
0: Hallo der Hagen. Na, an wen spendest du?
6: Ich spende unter anderem an den Verein, den ich mit vor 10, 11 Jahren gegründet habe.
0: Ah, ähm, I see. Vor dem
6: Hintergrund, dass äh, ich mal eine Zeit in der Ukraine war und gesagt habe, jetzt bin ich wieder zurück in Deutschland, wie kann ich den Menschen dort weiterhelfen, wenn ich hier zurück in Deutschland bin.
0: Wenn du selbst einen Verein gegründet hast, dann ist es doch wahrscheinlich so, dass du auch weißt, wie das mit Spendenverwaltung läuft. Was würdest du Leuten sagen, die sagen, naja, wenn man Geld spendet, ist ja alles so intransparent.
6: Sprich mit den Leuten, an die du spenden möchtest. Uh, um zu verstehen, was mit dem Geld passiert. Und letztendlich ist Spenden eine Vertrauenssache. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, ähm, unsere wir kennen alle unsere Spender eigentlich persönlich und die spenden auch nur an uns, weil sie wissen, dass äh, ungelogen jeder einzelne Euro ankommt. Ähm, weil wenn ich jetzt gerade gehört habe, was du gesagt hast, ungefähr 10, 12 Prozent, ähm, Vermittlungsgebühr oder Marketinggebühren etc. Ja, das brauchen größere. Äh, also, das sind, sind die ganz Großen, ne? also die ganz genau.
0: Top 5 oder so reden wir jetzt. Und, ernst, und das hält Alter.
6: mich zum Beispiel auch ab, bei so einem Großen zu spenden, wo ich denke, so, ich glaube, die Kleineren haben es nötiger und deswegen spende ich dann auch eher an Kleinere, beziehungsweise auch direkt an die Menschen, die es brauchen auf der Straße.
0: Aber wie, also auf der Straße, okay, das ist ja schon mal äh, ein relativ konkreter Punkt. Also du bist dann auch jemand, der sagt, ich lasse dann auch mal ein Euro hier, ein Euro da.
6: Ja, definitiv. Oder ich sag, frage meine Kinder, findet ihr das jetzt gut, äh, wie der die Musik spielt auf der Straße? Und die sagen, ja, dann sage ich, guck mal hier, hast den Euro, äh, legst du dem einen Hut, freut er sich. Du musst also
0: die anderen fragen, ob die Mucke gut ist oder nicht und kannst dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen in Sachen Spenden verlassen. Nee,
6: meine Kinder. Es, es geht darum, <lacht> dass ich meine Kinder ihre. In das Spenden. Ah, okay, Ich kann ja immer so hingehen, aber es geht ja darum, dass ich meinen Kindern auch äh, zeige und verstehen gebe, warum Empathie. man spenden sollte. Ja.
0: Ähm, aber dieser Verein in der Ukraine, was macht ihr denn dann? Also kümmert ihr euch um Klamotten? kümmert ihr euch um medizinische Nothilfe, kümmert ihr euch um äh, Geflüchtete aus der Ukraine, Wo, worum geht's da?
6: Ja. Also bis vor anderthalb Jahren haben wir uns gar nicht um Geflüchtete hier in Deutschland gekümmert. Bis vor anderthalb Jahren haben wir im Prinzip einen speziellen Verein in der Ukraine selber unterstützt, der ähm, Müttern in Notlage hilft, sagen wir so. Und Mütter in der Ukraine können in diverse Notlagen kommen, ob es häusliche Gewalt ist, ob es äh, Vergewaltigung ist, ob es äh, minderjährige äh, Mütter werden ist, äh, ob sie von der schiefen oder von der, auf die schiefe Bahn geraten sind, ähm, und da helfen wir ganz konkret, dass wir den Verein dort in der Ukraine zu 100 Prozent unterstützen. Also wir finanzieren die Gehälter der Sozialtherapeuten, der Psychotherapeuten, der Chefin sozusagen des Vereins. Und seit anderthalb Jahren ähm, unterstützen wir auch Ukrainer hier bei der Integration. Also wir selber, wir sind ein ganz kleiner Verein, wir haben nur sieben Mit Mitglieder ähm, und jeder tut das, was er kann in seinem Umfeld. Also manche von uns haben Ukraine aufgenommen, andere haben gesagt, es geht bei uns familiär nicht, aber wir helfen gerne bei der Vermittlung. Wieder andere kümmern sich um die Finanzierung. Also es ist ganz unterschiedlich aufgestellt. Jeder tut halt das, was er kann. Und das ist eigentlich auch meine, meine Quintessenz. Wenn jeder ein bisschen was nur tun würde in seinem Umfeld, du, ich, meine Kinder, einfach einer älteren Dame die Hand geben, das ist auch eine Spende. Das ist schon geholfen.
0: Ja gut, also klar, also das ist jetzt eine gute Tat, aber also eine Spende in dem Sinne, ähm, eine Sachspende oder eine Geldspende oder halt ein größeres Ehrenamt ist ja dann schon noch etwas mehr, als wenn jetzt quasi. Also ich meine, für die gute Tat, absolut, bin ich voll dabei, ähm, aber in dem Sinne, eine gute Tat ist ja dann noch nicht gleich Spende. Es also, ist schon ein bisschen mehr, was ihr macht, ne?
6: Da hast du vollkommen recht, jedoch sehe ich zum Beispiel Zeit auch als eine Spende ja. an. ja. Ähm und das vergessen wir heutzutage meiner Meinung nach relativ oft, dass es immer nur um Geld geht. Ähm, sowas wie Ehrenamt in der Schule, äh, Schulsprecher sein oder ähm, Elternvertreter. Das sind alles Ehrenämter, die nicht entgeltlich belohnt werden und wo die Leute nicht an Spende denken. Aber das ist Zeit und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben, glaube ich.
0: Aber wenn wir darüber sprechen, dass die Spenden so massiv zurückgegangen sind und dann gesagt wird, das ist ein schlechtes Zeichen, dass die Geldspenden so eingebrochen sind, würdest du das unterschreiben? Also
6: ich, ich denke, es ist ein Zeichen der Zeit, dass die Menschen drüber nachdenken oder dass die Menschen... Ich könnte mir vorstellen, verängstigt sind, sprich nicht mehr mit so viel Vertrauen in die Zukunft schauen und dementsprechend nicht mehr sicher sind, dass das Geld, was sie zur Verfügung haben, in der Zukunft auch zur Verfügung haben werden und dementsprechend äh, das Geld kürzer halten.
0: Also genau, auf gut Deutsch Inflation und man guckt halt, ähm, wie man das beieinander hält und ähm, achtet ein bisschen mehr auf die Kohle und ist nicht mehr genau. ganz so spendabel einfach wie bisher. Genau,
6: Wo, wobei... Du redest auch von Spenden und von größeren Beträgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst eine, es, es ist für Vereine, ob es eine große oder eine kleine Organisation ist, relativ äh, äh, verständlich, dass es besser ist, wenn kontinuierlich jeden Monat 10 Euro kommen, weil mit denen kann der Unternehmer, er kann das, kann, kann der Verein planen, als wenn einmal 100 Euro kommen und die kommen nie wieder. Ähm, also in der Hinsicht, <lacht> ja. ich würde nicht ja, immer nur von großen Spenden reden, sondern Kleinvieh macht extrem viel Mist.
0: Stimmt. Das, man wird ja auch, äh, bei, auch bei den Großen immer wieder gefragt, wollen sie das regelmäßig machen? Also deswegen, das ist ja der Klar. große Teil der Werbung, der daraus besteht, Dauer äh, um Spenderinnen und Spender zu werben, äh, die halt dann regelmäßig, weil stimmt alles, drunter ist halt echt sehr äh, abhängig von äh, Weltlage. Und wenn ja. die Weltlage gerade so ist, äh, wie sie ist, dann spendet man halt immer je nach Aufkommen und je nach Anlass, genau wie es mit dem Ahrtal und der Flut und der Ukraine war. Merkst du denn, dass die Spenden auch massiv zurückgehen, also die Unterstützung für die Ukraine auch zurückgeht?
6: Ja, wobei ich das weniger mit der Weltlage in Verbindung bringe, eher mit, äh, man gewöhnt sich halt an Krieg, ähm, muss man, es ist eine, eine Natur des Menschen. Ähm, Deswegen bin ich eher der Meinung, gehen die Spenden zurück. Ähm, ja, das ist Teil des Ganzen. Jetzt werden sicherlich die Spenden für Israel zum Beispiel hochgehen. Was auch gut so ist.
0: Ja, beziehungsweise für die Menschen dann in Gaza, dann die
6: Bevölkerung, genau. je nachdem, wie
0: man sich da entscheidet. Genau. Hagen, danke dir.
6: Vielen lieben Dank euch.
0: Achso, du hast ja, wir haben eins vergessen: den Namen des Vereins. Das ist natürlich dann jetzt, also wir haben die ganze Zeit über den Verein gesprochen.
6: Danke. Danke, dass du das fragst. Ich wollte es nicht äh, direkt du anbringen. wolltest wolltest nicht, nicht aufdrehen. <lacht> ja, man ähm, muss es ja nicht aufs Auge binden. Äh, unser Verein heißt Julenka e.V. oder mit J oder Genau. Julenka.org. Das äh, ist die Verkleinerungsform von Julia ähm, im Ukrainischen.
0: Quasi wie Julchen. Genau. Julenka, oh, ja.
6: Genau, mit K.A. Fantastisch. Vielen Super. Dank. Vielen Dank dass Ist ihr mich bald. eingeholt habt.
0: Eine Alles Gute, gute Nacht. Nacht. tschüss. Ciao. 0331 70 97 110. Wir sprechen übers Spenden heute Abend. Wie locker sitzen die Spenden denn bei euch? Was spendet ihr? Wie regelmäßig spendet ihr? Je nach Anlass, je nach Betroffenheit, je nach äh, Krise, je nach Lage gerade oder seid ihr da doch etwas konstanter unterwegs und sagt, nö, bei mir geht jeden Monat ähm, spende ich so und so viel an den und den Verein, so und so viel an diese und jene Organisation oder habe mir einfach ausgeguckt, dass immer Weihnachten, wenn es denn geht, dann sind zwar nie da äh, und vielleicht hier nochmal ein Zehner oder so. Oder sagt ihr, geht gerade nicht. Mit den Spenden, ähm, insbesondere nach den letzten Monaten, in denen es sehr viel teurer geworden ist alles und ihr würdet aber gerne spenden und wohin würdet ihr denn dann spenden? Wer verdient denn mehr spenden? Und ähm, wer hat mehr Spenden verdient? Was sind die ähm, Orte und Vereine und Menschen, von denen ihr sagt, die sind auf Spenden angewiesen und merken das gerade, dass sie zurückgegangen sind. Denn das sind sie tatsächlich sehr massiv. Insbesondere die Geldspenden in letzter Zeit. Auch die Tafeln sagen zum Beispiel, ja, wenn wir über, Geld, äh, über Essensspenden sprechen, dass auch da die Spenden extrem zurückgegangen sind. Und ähm, da können wir drüber quatschen wie viel spendet ihr, wer äh, sollte Spenden bekommen und habt ihr bei Spendenaufrufen schon mal mitgemacht? Habt ihr euch von einem Spendenaufruf mal äh, animieren lassen? So TikTok, Insta, wenn es jetzt um Konflikte geht, Kriege geht in aller Welt, ähm, direkt vor der Haustür, der Krieg ähm, Russlands gegen die Ukraine, ähm, der Krieg in Gaza oder eben der Hunger oder ist es dann doch die Armut von Menschen direkt vor der Haustür, ähm, von, bei der ihr sagt, da muss dringend mehr getan werden und da müssen auch dringend mehr äh, Spenden zusammenkommen. Meldet euch, wir haben viele freie Leitungen jetzt unter 0331 7097 110, noch eine gute halbe Stunde haben wir Zeit, übers Spenden zu reden. Und nochmal der Hinweis. Achtung Falschfahrer auf der A20 Rostock-Schwedt zwischen Prenzlau-Süd und dem Kreuz Uckermark. Kommt euch ein Falschfahrer entgegen, fahrt bis äußerst rechts und überholt nicht. Auf der A20 Rostock-Schwedt zwischen Prenzlau-Süd und Kreuz Uckermark ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen, also langsam fahren, extrem vorsichtig sein, da ist ein Falschfahrer. Auf der A20 zwischen Prenzlau-Süd und dem Kreuz Uckermark, Rostock-Schwedt die Fahrtrichtung. Wir sagen Bescheid, wenn der wieder weg ist. So, Nadine. Hallo. Sag mal, was hast du denn gemacht? Entschuldigung
3: kurz. Entschuldigung mal kurz. Ja, hallo.
0: Was hast du denn gerade noch nebenher gemacht?
3: Ich musste gerade noch was einrichten. Ich, ähm, ja, ich wollte eigentlich kurz nur erzählen. Also bei mir war das so, ich habe, ähm, äh, ge, äh, selber mal beim Treppenhauslauf mitgemacht äh, zum Zweck äh, für äh, krebskranke Kinder. Das war ähm, schon einige Jahre her. Da habe ich das Startgeld gespendet an Menschen und ich habe mal bei Facebook eine Spendenaktion gestartet, die aber leider nicht funktioniert hat. Wo hast du mitgemacht? Das Treppenhauslauf.
0: Und was? an wen gingen denn die Spenden dann? An die
3: Menschen für krebskranke Kinder.
0: Okay, und was hat da nicht geklappt?
3: Ne, der Spendeaufruf bei Facebook hat da was nicht funktioniert. Da habe ich ah. auch nur für Menschen, da hat aber keiner gespendet, leider. Und ich habe dann auch noch ähm, ja einmal so einen, so einen, so einen äh, Laternenlauf gemacht, wo das Geld dann an, an Rettlinghäuser-Zwecke ging, also an städtische Zwecke.
0: Und du hast auch mal, das weiß ich auch, dass du hast auch mal Blut gespendet.
3: Blut gespendet habe ich auch, genau. Ist aber kein Geld, aber es hat Blut, ne?
0: Ja, du, ja. wenn wir über Spenden sprechen, kann man heute auch über das heilige Blut sprechen.
3: Okay, okay, ja, richtig, habe ich zweimal gemacht. Und? Kann ich jetzt nicht Abgeklappt? mehr wegen Medikamente, geht okay. nicht mehr.
0: Ja, ich darf auch nicht.
3: So, jetzt bin ich leider hier äh, ein bisschen beschäftigt, weil ich das ein bisschen schade finde. Und darum muss ich leider, leider auch schon wieder Ciao sagen.
0: Was findest du, was, ich bin beschäftigt, du bist beschäftigt und schade und du bist nebenher am Fernsehen gucken?
3: Nee, ich muss hier was einrichten, so. aber bei meinem Handy leider. Ach so, das ist ein Problem und finde ist jetzt ein bisschen schade, aber muss ich leider jetzt okay, heute gut. nicht kurz ja. fassen. Ja. Danke Nadine, okay. dann bis bald. Ciao ciao. Okay, ciao. Ja.
0: So, das war Nadine. Lasst uns über Spenden quatschen. Ähm, für wen ähm, spendet ihr? An welche Organisation? Große, richtig große Organisation, Ärzte ohne Grenzen, UNICEF, Welthungerhilfe, äh, Aktion Deutschland hilft, wie sie auch immer heißen oder sind es dann doch die ganz kleinen Vereine um die Ecke, die kleinen Initiativen, hier mal aufrunden, dort mal ein bisschen Essen spenden, vielleicht da mal etwas Klamotten spenden oder zur Tafel gehen. Habt nur eine halbe Stunde Zeit, euch zu melden. Unter 0373 97, 97 110. Studio-Message über die Fritz-App geht natürlich auch. Wir machen weiter nach den Fritz-Nachrichten.
3: It's. Fritz Fritz. It's Fritz.
1: Blue, blue. 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 Mit Bruno Diete.
0: Kurz nach halb zwölf, noch 25 Minuten und das ist dann jetzt auch der Last Call, beziehungsweise der vorletzte Call für euch zum Anrufen. 0331 70 97 110. Es geht heute ums Spenden. Was spendet ihr? Was gebt ihr ab von dem, was ihr habt? Was könnt ihr und was wollt ihr auch gerne abgeben? Ist es Zeit? Ist es ein Ding? Klamotten? Ist es was zum Essen, was ihr regelmäßig spendet? Oder ist es tatsächlich Geld, was ihr im kleinen, winzig-kleinen, mittelgroßen oder auch großen Rahmen abgibt und sagt, ich spende regelmäßig. Und das und das und das und das, und das sind die Spendenzwecke. Dahin geht meine Kohle. Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist zurückgegangen. Ist immer noch relativ hoch. Jeder und jede Fünfte spendet, wenn man sich das so statistisch anguckt. Allerdings geht die Anzahl der Menschen, die spenden, immer weiter zurück. Die Summe gar nicht so sehr, aber die Anzahl der Leute, die spendet, geht relativ deutlich äh, dann doch zurück. Und ähm, es gibt einen Rückgang, ähm, schon relativ ähm, klaren Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren. Aber immer noch jeder Fünfte und jeder, also jede und jeder Fünfte, die spendet, finde ich immer auch relativ viel. So, wir können erstmal, erstmal Entspannung. Der Falschfahrer auf der A20 Rostock-Schwedt oder zwischen Prenzlau-Süd und dem Kreuz Uckermark ist weg. Die Gefahr durch den Falschfahrer zwischen Prenzlau-Süd und Kreuz Uckermark auf der A20 Rostock Richtung Schwedt besteht nicht mehr. So. Und jetzt zurück zu den Spenden. Wofür spendet ihr denn? Ähm, wer hat dringend Spenden verdient? Wie oft lasst ihr Spenden da? Vielleicht auch, wenn ihr gefragt werdet, hier mal aufrunden, dort mal ein bisschen was da lassen, Meldet euch, erzählt es uns 0331 70 97 110. Wie skeptisch seid ihr, wenn es ums Spenden geht? Das können wir ja auch bequatschen. Ähm, ihr habt jetzt noch eine gute halbe Stunde Zeit und je früher ihr anruft, desto wahrscheinlicher sind die Chancen, dass ihr noch drankommt. 0331 70 97 110. Ihr könnt uns natürlich auch Studiomessages schreiben über die Fritz-App. Könnt ihr euch kostenlos runterladen und uns dann direkt hier ins Studio reinschreiben. Hallo Peter in Tempelhof. Moin. Hi. Du bist äh, Großspender, Kleinspender, Mittelgroßspender, Sachspender, Geldspender?
7: Ähm, ich bin offen für Spenden.
0: Offen für Spenden?
7: Also ein ganz anderer Aspekt. Ich meine, ja. irgendjemand muss ja auch die Spenden annehmen.
0: Ja? ja? Haben die also ein paar, paar Spenden, Spendenorte, wo Spenden landen, haben wir jetzt schon gehört.
7: Ja, ja, genau. Aber ich meine, wenn man, ähm, weil ich habe in Hamburg mal auf der Straße gelebt und ähm, dann ist natürlich ein, ein, ganz, anderer, ein ganz anderer Blick, von der, wenn man von der auf der anderen Seite steht, sozusagen die Spenden annimmt, mhm. ja? Und den habt ihr gar nicht so sehr beleuchtet. Es ging mehr um die Leute, die geben. Ja, weil wir ja, glaube ich,
0: das ist aber total Gold wert, dass du anrufst. Das Danke. passt ja total gut, denn das also passt total gut rein. Denn natürlich äh, gehört es ja auch dazu, dass auch die Einzelpersonen, zum Beispiel wenn Menschen, die auf der Straße gelebt haben oder eben auf der Straße leben, äh, natürlich auch mit Spenden umgehen und auch annehmen und sie auch einwerben müssen. Ich meine, es ist ein knochenharter Job ja vor allem.
7: Naja, ich meine, es ist man muss ja auch natürlich bereit sein spenden anzunehmen und ich bin halt jetzt von der straße irgendwie runter wieder in richtung berlin und anerkannter staatlicher künstler macht Unterhaltungskunst und dann ist kommen wir von der straßenmusik halt irgendwie und dann ist natürlich auch immer so das ding dass man bereit ist halt irgendwie geld oder spenden anzunehmen meistens ist es ist ist ja viele viele ist halt irgendwie geht nicht um um die geldspende sondern mehr äh, als als musiker ist eigentlich dein Bier ist dir sicher oder Zigaretten und wenn man dann aber dann sagt nee ich habe gar keine lust mehr auf alkohol ähm, dann ist der, der nächste Schritt, halt irgendwie zu sagen, so hey, ähm, da, da fließt, fließt halt ein bisschen Euro rüber, ähm, das ist meistens ein bisschen schwierig. Ne?
0: Ist es tatsächlich so, dass so Sachspenden hier Zichte, Zigarette oder Bier leichter kommen, als wenn du einen Hut hinstellst und einen Gitarrenkoffer aufmachst und dann halt ein zwei Euro, 50 Cent dann, also...
7: Nee, es kommt, es kommt immer darauf an, was man macht. Ich meine, ich mache viel so ähm, Performance-Kunst. Halt. Ich meine, ich mache Langstreckenlaufen, bin jetzt dieses Jahr 4.200 Kilometer gelaufen, fast schon. Und ähm, klar, wenn man jetzt sich hinstellt und, und, und macht, ich meine, meistens ist so die so die Zigarette, ich rauche nicht mehr und ich trinke nicht mehr. Und deswegen ähm, ist es für mich auch leichter, irgendwie zu überleben. Ähm, Gerade wenn man halt draußen unterwegs ist. Aber es ist meistens irgendwie einfach, meistens ist so hier ist ein Bier oder ein bisschen Schnaps oder eine Zigarette ist irgendwie leichter als dann irgendwie das Geld, weil Geld ist ja eine, ähm, kann jeder natürlich gut gebrauchen, ne?
0: Ja, und vor allem ja. der Vorteil von Geld ist ja auch immer, dass man selbst darüber bestimmen kann, wie man es verwendet. Also das Auf hatten wir Fall. jetzt mehrfach ja auch schon, dass ich auch tendenziell ein Fan bin von Geldspenden, weil gerade wenn sie nicht direkt hier vor der Haustür landen, ähm, weil die Menschen dann autonomer darüber bestimmen können und vor allem auch selbst entscheiden können und man nicht eine große Kiste Klamotten hinstellt und sagt, so, jetzt bin ich aber der große Gönner und ihr müsst das aber dankend annehmen und die sagen, aber wir wir brauchen doch überhaupt gar nicht, wir brauchen ja jetzt hier nicht Winterjacken in einem Land, in dem meistens über 30 Grad sind, was soll das?
7: Genau, das Sachspenden ist immer so, so, so ein Problem, gerade wenn man auch dann irgendwie, man kriegt ja halt immer sehr viel ungesundes Sach Zeug gespendet, zum Beispiel Schokolade, wo man halt gleich weiß irgendwie, wenn ich das konsumiere, dann ist sicher, dass ich irgendetwas dass meine Zähne da nicht gut, dass halt viel Quatsch wird einem gespendet. Halt irgendwie irgendwelche Werbegeschenke mit, mit Seifen und ähm, die, die man eigentlich gar nicht benutzt oder halt irgendwie sehr, sehr viel. Ja, so, ne, so Zeug, halt Zeug, was du sowieso nicht brauchst. Ja genau. Was ne? halt wird, halt wird die halt irgendwie angedreht. Oder gibt es dann auch dann irgendwie. Kalt Hamburg ist, ist die Spendenkultur schon anders als Berlin, was eine reichere Stadt ist. Und finde ich, irgendwie so gefühlt. Und dann gibt es dann schon so richtig so irgendwie so Nachtbus, wo man hinkommt und dann halt irgendwie jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit wird es wahrscheinlich so wieder laufen wie die letzten Jahre, dass dann halt irgendwie viel Zeug rausgeht, aber es ist, es ist mehr so eine Materialschlacht. Ich glaube, da wird auch nicht, es ist auch keine richtige Nachhaltigkeit. Den Leuten wird auf auf Dauer wird den äh, wird da eher so eine Abhängigkeit gemacht. Und auch viel Zeug braucht man halt einfach nicht. Irgendwie. Das ist nicht notwendig. Das ist, ich glaube, was, was was sinnvoller wäre zum Beispiel ähm, Zugang zu Toiletten, Zugang zu Trinkwasser, Also halt so eine generellen Sachen. In, 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 halt irgendwie, dass, dass Wärmeräume offen sind. Irgendwie, dass mehr so eine Offenheit, dass Bibliotheken am Wochenende, dass man halt auch am Wochenende sich reinsetzen kann, wenn es kalt ist. So, so eine, so eine andere, Aber diese äh,
0: Offenheit gegenüber Menschen zum Beispiel ohne ähm, Wohnung? Also ja. Wohnungs- und Obdachlosen, die gibt es ja in Hamburg meiner, also meiner Beobachtung nach noch weniger als in Berlin. Also da ist ja die Abschottung noch krasser.
7: Abschottung ist die eine Seite, aber es gibt halt ganz viel mehr Angebote, wo ähm, für Obdachlose halt mehr Bereiche da sind irgendwie. Weil die Stadt ist generell reicher und deswegen sind mehr Finanzmittel möglich. Oder so habe ich das in Hamburg erlebt. Ja, das, also reicher
0: definitiv. Sorgt es auch dafür, dass man mehr Geld bekommt und mehr Spenden?
7: Also ich fand Hamburg schon. Hamburg war dann schon irgendwie so so dieses dieses Grundgefühl. Ja, aber das ist ja auch mal subjektiv vielleicht. Aber ich wollte genau. gar nicht auf, auf dieses auf dieses obdachlosen Ding. Mein Hauptthema ist eigentlich mehr ähm, das, das Künstler sein und halt als, gerade wenn man halt irgendwie sich gegen das Bürgergeld entscheidet und halt im Haupterwerb Kunst macht. Also ich meine, mein, mein, mein Projekt ist irgendwie 4-2-Danke, heißt das Ding. Und da mein Haupt, wo ich den Knackpunkt noch nicht raus habe, irgendwie jetzt mit, äh, mit Kunstspendengelder zu erwerben. Das ist, das ist, das, das, das da, da bin ich noch nicht, da knabber ich so ein bisschen dran. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weil ähm, ich glaube, das Problem haben alle, die irgendwie Kunst, Kultur, Musik, ähm, Performance machen. Ja. Wie willst du den Leuten, wenn du jetzt nicht gerade im großen Rahmen unterwegs bist, ähm, deutlich machen, dass das Geld wert ist, beziehungsweise wie, also wie kannst du sie sinnvoll davon zu überzeugen, was zu spenden, weil wie viele Crowdfunding-Aktionen von Bands sind denn erfolgreich gewesen gegenüber denen, die nicht erfolgreich waren?
7: Der Crowdfunding ist auch nochmal eine andere Kiste, weil es über eine Plattform läuft. Ich habe schon ein paar Crowdfundings gemacht, aber jetzt nicht für mich, sondern Und? für Freunde. Und da war es dann immer ging es dann meistens darum, wie ist die wie steht da die Familie im Hintergrund? Hat man eine Familie im Hintergrund, die, äh, wenn die gut situiert sind, die Tanten und so und sagt, ach ja, da, da macht da die Futterausstellung, da schieben wir das, die Knete hin. Das ist immer, das hängt immer ganz, äh, ich glaube, die Leute sind erfolgreich, die ein gutes Umfeld haben, die so, wo sowieso Geld im Umfeld ist ja. beim Crowdfunding. So habe ich das irgendwie so erlebt. Ja. Ne? Und dann hat die, die Plattform hat ja dann auch, verdient ja auch ganz gut dabei. Durch die
0: Aber du hast quasi den Punkt, an dem du sagst, ich habe die Spendenbereitschaft der Leute für das und die Anerkennung, dass sie checken, dass ich ähm, quasi versuche, mir allein durch Spenden den Lebensunterhalt zu finanzieren, bist du noch nicht so weit.
7: Nee, bin nicht so weit. Und das Nervige ist halt irgendwie, wenn man, wenn man so dazwischen steht, wenn man jetzt irgendwie ähm, Bürgergeld hat, dann oder ich habe kein Bürgergeld, wenn man Bürgergeld hat, ist es viel leichter das Leben, als wenn man sagt, So, nee, ich bin freischaffender Künstler, ich zahle halt irgendwie die Hälfte der Krankenkasse und will im Vollerwerb halt künstlerisch arbeiten. Das ist viel härter, als wenn man sagt, nö, ich, ich mache Bürgergeld und dadurch habe ich irgendwie eine U-Bahn-Fahrkarte und ganz viele Möglichkeiten, auch Spenden anzunehmen. Gerade bei der Tafel kriegt man nicht unbedingt Lebensmittel, wenn man keine Karte vorzeigt.
0: Wie meinst du, dass keine Karte vorzeigt?
7: Ich habe zum Beispiel ich, ich hab ein Göttingen die Göttinger Tafel. Äh, wenn du da... Ähm, Lebensmittel haben willst, dann musst du nachweisen, dass du ähm, ähm, bedürftig, bedürftig bist. Ne? Ja. Wenn du kriegst, da kann nicht jeder halt Essen, Lebensmittel abholen. Und ähm, das ist ja auch gut, auf der einen Seite schlecht, wenn man halt wirklich nichts hat. Also irgendwie Wenn man nur im Jahr 2000 hat, die man halt erwirtschaftet hat mit Kunst, sei es jetzt durch Konzerte oder Bilderverkauf als äh, wenn, wenn man sein Bürgergeld hat. Aber die Leute mit Bürgergeld können halt nachweisen, die haben ihren, ihren ha, Job, ah, da okay. Bescheid. Ja, ja, das ja. meinte ich. Ja. Und dass ist das halt irgendwie ganz, äh, dass das immer sehr formell geprägt ist.
0: Also du bist quasi nicht in der Lage, ähm, quasi einfach einen Schein vorzuzeigen, wo draufsteht, du bist bedürftig, weil du so frei bist in der Kunst und, der, ähm, und dem, was du da so tust und auch noch ähm, auf Spenden angewiesen bist, dass du dich da nicht in irgendwelche Abhängigkeiten begeben möchtest.
7: Nee, es, man muss sich ja entscheiden. Man kann entweder sagen, man ist in der Künstlersozialkasse, in der KSK, mhm. oder man kann nicht gleichzeitig Bürgergeld beantragen. Und das Problem ist aber, wenn man Bürgergeld beantragt, kann man nicht mehr deutschlandweit Projekte machen. Dann wirst du halt festgebunden an deine Stadt. Und dann kannst du halt, dann kriegst du Unterstützung, dann kriegst du halt ein, dein U-Bahn-Ticket, alles Mögliche, kriegst du halt Unterstützung von der Tafel. Ähm, wenn, wenn, da, aber ich finde, wenn man, da hat man schon relativ viel. Man hat eine Wohnung finanziert, man muss nicht irgendwie draußen pennen. Und, ähm, man hat eine relativ gute, eine gute Basis, wo man dann noch was dazu kriegt. Aber ich glaube halt, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man sagt, nee, ich will frei gestalten, meine Zeit, und dann eher verzichten. Oder ich sag, sorry, es gibt irgendwie so diesen Grundspruch von wegen, arm ist nicht der, der viel hat, sondern der, der wenig braucht. Und wenn man dann wirklich runterkattet, dann braucht man viel weniger, oder ich kann, ich habe jetzt die letzten Jahre von von der Hälfte vom Bürgergeld geleben, gelebt. Ohne, ähm, und, und, genau, und es lief halt für mich ganz gut, gute Zeit, aber es ist trotzdem so, immer so ein Knackpunkt, dass wenn man dann Spenden haben will, offizielle Spenden haben will, dann muss man Nachweis haben, dass man ähm, vom Staat, genau,
0: und du findest, das sollte man nicht müssen, einfach auch akzeptieren, dass Menschen sagen, ich bin darauf angewiesen, ohne dass das dann vorgezeigt werden muss.
7: Ja, ich finde es nicht, ich meine, das, das ist das dieses, immer dieses Formular, das mit, mit dem Formular finde oh, ich nicht das so ist toll. Deutschland. Ja, weiß ich nicht, ich meine, das ist ja das tolle, ich meine, wir, wir sind Deutschland, oder? Ich meine, im Effekt, ja. das ist Deutschland, es ist ja auch sehr, sehr vielfältig Deutschland. Ich meine, ich bin von Berlin bis Stuttgart gelaufen und ähm, jetzt im Sommer, ich habe da so ein Projekt gemacht. Er ist nach Bamberg gelaufen und mein Kumpel ist so, Wander, so Wandergesellen, die losgegangen sind. Und es ist extrem vielfältig. Und ja. Aber ich meine, ich, ich sehe es gar nicht so negativ, sondern eher so von, 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 dem, von, dem, von, von dem Ding. Es ist auch total spannend, Spenden entgegenzunehmen, weil viele Leute sind total dankbar, wenn du dann den irgendwie die alten Schuhe abnimmst oder den alten Schlafsack. Dann sind die total dankbar, dass sie dir was abgeben dürfen. Und dann, das muss ja auch Menschen geben, die äh, Spenden entgegennehmen. Ja, das ist wichtig.
3: Weil ja. halt
7: irgendwie weil weil das äh, das dieses geben seliger als nehmen, das ist immer noch das kann noch tief drin sein in manchen Köpfen. Das Ist natürlich keine Verpflichtung, man, man kann natürlich nicht erwarten, dass man irgendwie was bekommt, aber ähm, das ich glaube, das ist auch eine ähm, das, ist, das ist auch eine wichtige Kultur halt irgendwie das das halt geduldsam in der, in, der, in der Reihe stehen und warten, bis man halt irgendwie sein Heißgetränk kriegt. Das ist ja auch eine bestimmte, ähm, gerade in, in Hamburg ist es so, dass wenn man da, da gibt's immer den Mitternachtsbus und dann steht man dann halt irgendwie eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, bis man dann halt irgendwie sein Heißgetränk kriegt und eine Schrippe zum Beispiel. Ja. Ne? Und, äh, ja, irgendwie, irgendwie es, 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 braucht, es braucht diese beiden Seiten. Ja. Ansonsten, Sag mal, hast du denn, ja. Peter, hast
0: du denn eigentlich auch selbst schon gespendet? Kannst du dich noch mal erinnern, dass du auch schon mal irgendwas gespendet hast an jemand anderen?
7: Man soll ja 1% spenden von dem, was man hat. Wer sagt das? Nee, das ist, das sagt niemand. Das ist, ja. das, ich habe ein ich hab, ich hab, ich hab bisschen recherchiert von Tia ja. und da stand im Internet, habe ich halt gelesen, dass 1% wäre gut, wenn man 1% abgibt. Ne? Mhm. Und ich habe 2400 gemacht dieses Jahr und ich habe sicher über 24 Euro rausgegeben, weil wenn man, wenn man viel draußen unterwegs wird, wird mal, äh, äh, alle möglichen Leute fragen dann ein, irgendwie hast du 50 Cent oder Klack oder ich muss auch das und Pipapo oder Dönerbox und ähm, das heißt ähm, das wandert bei mir dann auch wieder raus, die Münzen gehen auch raus aber es geht mehr direkt an die Leute in die Hand
0: 1% Spenden ähm, das hab, Ich habe ich hab das Ich habe hab, das so hab das noch äh, gerade noch machen, gut. ähm, Ein guter Richtwert, 1% deines monatlichen Einkommens
7: Genau, halt irgendwie, das, wenn man wenn man es überlegt, ja, ich habe Lust zu spenden und dann muss man ja erst gucken, erstmal gucken, wie viel. Und dann muss man gucken, wie viel mache ich im Jahr und dann kann man ja ein Prozent von der Summe nehmen und dann kann man sich ja entscheiden, wie, wie man es rausgibt. Und dann auch die Entscheidung, ob man es direkt an Menschen gibt, was ich eigentlich schätze, weil ähm, auch Non-Profit-Organisationen brauchen ja dann wieder viel für ihr Büro und alles Mögliche. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent dann wirklich bei den Menschen bleibt, die, die man unterstützen will. Ja, das
0: hatten wir, ähm, hatte ich ja jetzt am Beispiel von Ärzte ohne Grenzen gemacht, dass ist irgendwie 89 Prozent direkt an die Menschen und 10,5 oder 11 Prozent für Verwaltung, ähm, Werbung und alles, was so sonst administrativ zu tun ist. Peter, danke dir. Cool, vielen Dank. Einen schönen Abend, eine gute Nacht, danke für den Anruf und bis bald. Bis bald, auch heute. 0331 7097 110, das ist jetzt der allerletzte Call für alle die von euch, die noch loswerden wollen, an wen oder was man unbedingt spenden sollte. In diesen Tagen und Wochen, jetzt kurz vor Weihnachten, die Spendenbereitschaft geht zurück. Nur bei den Leuten, so Ende 20, Anfang Mitte 30, geht sie wieder nach oben. Und die Frage ist, wofür spendet ihr denn so? Wofür habt ihr Spenden rausgehauen in letzter Zeit. Dein Geld, sind das Sachspenden? Ist es irgendwas zu essen, was ihr spendet? Sind es Klamotten, die ihr regelmäßig ähm, spendet und an wen gehen die denn dann? Wen unterstützt ihr? Wem gebt ihr ab von dem, was ihr habt? Was zahltet ihr von dieser 1%-Regel, 1%, -Regel? 1 des Einkommens Einkommensspenden? Ähm, ist, es, ist es vertretbar für euch oder sagt ihr, nee, bei mir ist gerade echt schwierig mit der äh, Spenderei, ich kann einfach nicht, aber hätte eigentlich gute Ideen dafür, wo Spenden hingehen sollten. Einen Song gebe ich euch noch und die Chance auf den Anruf, denn wir haben freie Leitung unter 0331 97 110 oder ihr schreibt uns noch über die Studio-Message in der Fritz-App im Blue Moon. Hier heute Abend auf Fritz geht es ums Spenden. Isaac Rue heißt dieser Kerl, Autumn Love auf Fritz, um kurz vor Mitternacht. Hallo Michael in Wusterhausen. An der Dosse wahrscheinlich, Hi. oder? Hallo? Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Sag mal, ich höre dich ganz schlecht. Wofür spendest du?
3: Ich höre mich ganz schlecht.
0: Ja, Michael, ich höre dich ganz schlecht. Leider, leider. Ich muss, glaube ich. Warte mal. Wenn das jetzt nicht besser wird, dann müssen wir das müssen wir das nächstes Mal nachholen, okay? Okay, Entschuldigung. Oh, du bist mal weg. kurz. Ich, äh. So, jetzt telefonieren wir mal ins Blinde hier hinein. Michael in Wusterhausen war nicht so ganz zu verstehen. Deswegen weiß ich, dass wir jetzt einfach mal sprechen können mit Ramon. Hallo Ramon.
8: Hallo, hey no, hallo. Du rufst ja, an, woher? Ich rufe aus, aus Berlin an.
0: Ah, aus Berlin, fantastisch, riesengroß. Woher Ach, da?
8: Aus, naja, jetzt, ich bin gerade im Auto unterwegs, also jetzt Zeit ja. bin ich gerade Schöneberg, fast in Kreuzberg.
0: Ramon, ähm, ja. wie viel spendest du? Bist du ein Spendertyp, bist ein Geldspender, bist ein ähm, Klamottenspender, Essensspender, was spendest du?
8: Oh, also ich, meine Frau und die Kinder, wir sind alle sehr, sehr große Spender. Also das heißt große Spender? Also wir spenden wirklich sehr viel. Sei es äh, gerade in den Kindersachen, irgendwie, die wir haben. Ich hole immer qualitativ gute Sachen für Winter zum Beispiel oder sowas. Wir könnten die für teuer Geld weiterverkaufen eigentlich, weil die Kinder ja schnell rauswachsen. Die sind jetzt erst elf und sieben, äh, acht geworden. Aber wir spenden zum Beispiel sowas immer weiter, zum Beispiel, wo wir sehr gerne hinspenden. Äh, ist zum Beispiel beim Kindernotdienst, wo, naja, missbrauchte oder schlecht behandelte Kinder manchmal auch mit Mutter und sowas irgendwie da, äh, ja, Zuflucht suchen. Mhm. Ähm, ja, das machen wir viel. Äh, Kinderspielzeug, sowas wie ältere Fahrräder, die auch nicht mehr passen, spenden wir auch alles. Äh, darüber hinaus irgendwie spenden wir zum Beispiel sehr oft. Also ich spende, ich, ich arbeite selber als Türsteher in Berlin. Und ähm, bei uns kommen zum Beispiel gegen morgens ältere Menschen, die Flaschen sammeln und ich weiß, dass sie wirklich äh, bedürftig sind hm. und ich gebe den die ganzen Pfanddosen, die wir gesammelt haben von den Gästen, die ich nicht einfach verschenke, sondern halt genau an die Leute und gebe dann halt auch wirklich jede Woche mindestens 10 Euro aus der Tasche nochmal zu einem älteren Mann, wo ich weiß, dass er eine kranke Frau zu pflegen hat, der selber eigentlich schon Pflegefall fast ist. Aber was ich eigentlich jetzt hier äh, am Telefon noch irgendwie sagen wollte in Sachen Spenden. Ja? Ja. Es gibt ja in verschiedenen Ländern gibt es ja so ältere Kulturen, wo Spenden äh, sehr äh, ja anders gemacht wurden. Also halt, äh, ich, ich bin ja äh, türkischer Herkunft und ich weiß zum Beispiel, dass früher in der Türkei es, es so war, dass zum Beispiel in Hinterhöfen so hohe Steine mit so einer Kuhle drin waren irgendwie, da wo wohlhabende Menschen halt so Münzen reingelegt haben. Und wo Menschen, die nicht sich ansehen lassen wollten, dass sie halt irgendwie äh, finanzielle Probleme haben, unentdeckt sich dort Geld holen konnten, zum Beispiel. Das ist natürlich hier in Berlin unmöglich, wenn so ein so Stein bekannt wird. Äh, <lacht> so unentdeckt
0: Geld, ja, ja. Aber
8: ich ja, weiß, aber worauf die
0: hinauf Es gibt sowas ähnliches in Berlin. Es gibt ja, ähm, kann, kennst du diese ähm, Gabenwände, heißen die, glaube ich?
8: Nee, kenne ich nicht. Ich weiß nur, also ich habe sehr viel in Berlin recherchiert. Und in vielen Sachen ist, wie du schon vorhin erzählt hast, irgendwie irgendeine Organisation drin, die irgendwas noch damit finanzieren muss mit den Geldern. Ich finde, die müssen, also Spenden müssen 100% irgendwie rangehen. Also entweder macht man, macht man es gemeinnützig äh, oder nicht irgendwie. Ich finde, diese ganzen Organisationen.
0: Naja, also, bei den Großen ist halt immer die Frage, dass du natürlich, wenn du Spenden international verteilst, also guck dir an UNICEF, Ärzte ohne Grenzen, Welthungerhilfe und so weiter, UN-Welternährungsprogramm, das sind ja. Da sind ja, stecken ja, steckt ja Logistik dahinter. Du musst ja von, von dem Geld zum Beispiel Nahrung kaufen oder Medikamente kaufen. Du brauchst also Leute, die das organisieren, dann koordinieren. Also ich kann schon verstehen, dass man so ein, bisschen, so ein bisschen Aufwand hast du ja auch mit der Spendenverwaltung.
8: Ja, ja, klar, aber deswegen meine ich ja halt auch, dass da vielleicht Leute arbeiten sollten, die wirklich irgendwie sagen, hey, ich mache jetzt ein gemeinnütziges Jahr, ich verdiene gut, ich komme aus guten Verhältnissen. Und dann helfe ich das zu machen irgendwie, aber nicht halt irgendwie, um dann irgendwie aus den Spendengeldern was abzuzwacken und dann mich auszubezahlen. Entschuldigung, das ist aber meine Meinung, also, ja. weil ich habe Freunde, die gerade sowas irgendwie, ich habe Kollegen, die in Afrika Brunnen bauen lassen tun und so und ich habe Videos und Sachen gesehen, also diese Freude von den Menschen, wenn die das erste Mal wirklich Wasser richtig sehen oder so, also Trinkwasser und, und womit sie halt sagen, wir, das ist unglaublich. Und wenn du dann denkst, irgendwie, wie günstig das ist eigentlich, so einen Brunnen zu bauen, irgendwie, dann denkt man immer so, okay, das sind echt eine Menge Ausgaben bei anderen also äh, Firmen. Ne? Also wenn er zum Beispiel einen Brunnen baut, ja kostet das dann irgendwie so einen Brunnen für, ein, keine Ahnung, 20.000 Einwohner-Dingen da. Kostet das dann vielleicht, keine Ahnung, 3000 Euro. Aber wenn du es halt so eine Organisation gibst oder guckst halt, was sowas kostet, wenn du das halt bezahlst, habe ich auch recherchiert, das zahlst halt 15, 16, 17.000 Euro für denselben Brunnen. Ne? Also dann denke ich halt irgendwie, da muss halt irgendwie was sein. Außerdem finde ich wirklich, man sollte regional in seiner Stadt oder Sachen halt auch viel machen. Sowas wie zum Beispiel in Geschäften, in sowas wie, in, keine Ahnung, wenn du in Alnatura gehst oder sowas und dann irgendwie Brote kaufst. In der Türkei gibt es das immer noch zum Beispiel auch, was ich dort toll finde. Deswegen, also ich will nicht sagen, dass die Türkei toll ist. Ich meine halt bestimmte Sachen. Aber äh, man kann zum Beispiel zum Bäcker gehen und sagen: bitte ein Brot noch an den Haken. Ja, das so das, das. gibt
0: es, das gibt's. Also wird auch, hatten wir beim Kaffee vorhin, das kann man äh, hier auch machen. Also nicht flächendeckend, das stimmt, da gebe ich dir recht. Äh, aber ich kenne die Beispiele, dass zum Beispiel im Kaffee das möglich ist und zum Beispiel auch in Bäckereien das möglich ist in manchen. Ramon, es ist leider 0 Uhr, die Sendung ist vorbei. Alles gut. Alles danke gut. dir für den, für den späten, äh, spontanen Anruf, das hat mich sehr gefreut. Bis bald mal wieder.
8: Notdienst. Ja. Das ist wirklich wichtig. Die brauchen wirklich Hilfe.
0: Bleib noch kurz dran, ja? Eine gute Nacht dir.
8: Ja, danke. Ciao. Euch Ciao.
0: Ciao. Das war der Blue Moon hier auf Fritz. Die ganze Sendung gibt es zum Nachhören in der ARD-Audiothek, denn es gibt ja einen Podcast. Zu jedem Blue Moon, jeden Abend. Ich bin Bruno, eine gute Nacht.